0: Hallo mede Gaming Geeks! Wat dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl, waarin ik en een mede Gaming Geekje bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit uh, ja, de man die gaat soms wat te fur. Het is Jesper! Wauw, die was echt
1: heel sterk. <lacht> die was. Ik ben, ben veel van je gewend. Maar dit. Nee. Uh, het was toch...
0: De... <lacht> nee. <lacht> <laughs> oh, ik gooi hem nog een keer.
1: Deze ging te fur. Te
0: fur. Hij ging te, te fieste fur. Oh man, mocht je niet weten wat dit is, dit is geen show waarin we slechte woordgrappen maken. Alhoewel, oh, ik er wel fan van ben om dat zo nu en dan te doen. Uh, uh, nee, dit is een podcast over videogames. Deze kan je natuurlijk vinden op jouw favoriete podcast-servers zoals Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify en nog meer van dat soort diensten. We doen ook een videoversie, die kan je vinden op youtube.com slash En elke week streamen wij dit op onder andere Twitch en uh, twitch.tv slash en het net eerder genoemde YouTube-kanaal. Hartstikke leuk, hallo. Jazeker. Het is aflevering 71 ook overigens, wat ik ook een spannend iets vind. Bijna 75. Bijna 75, bijna 100, oh my god. Jesper, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja, heb je nog uh, leuke dingen gedaan in de sfeer van gaming dat je denkt, nou, dit, dit moet ik even vermelden?
1: Uh, nou, ik heb, ben gewoon een be beetje casual aan het spelen. Ik heb niet echt uh, grote nieuwe titels uh, die ik momenteel aan het spelen ben. Maar je
0: bent wel aan de slag gegaan met je Switch, want jij hebt een Switch onlangs gekocht. Ja, ik heb een Switch gekocht.
1: En uh, nou ja, ik, zoals ik de vorige keer al zei, ik ben uh, volop verslaafd aan Super Smash. Mm
0: -hmm, ja.
1: um, en ik heb daar nu een, een game aan toegevoegd. En dat is gewoon lekker, casual Mario Kart spelen.
0: Mario Kart 8 Lux, ja. De best verkochte Switch game overigens. Op de Switch, op de... Ja. De, dat is, ja, de zegt, ja. Ja. Uh, Iets van 15 miljoen meer zelfs, 18 denk ik of zo. Uh, het zijn cijfers die Nintendo... 17 dacht ik. Oh ja, ja, dat zijn cijfers die Nintendo een paar weken geleden heeft uitgebracht. Wat, ik, ja. uh, wat niet alleen maar, zeg maar de kracht bewijst van hoe tijdloos en hoe leuk Mario Kart aan zich blijft. Mm -hmm. Maar ik denk ook hoe effectief het is om gewoon een game van de Wii U naar de Switch te porten. Waar we het overigens ook nog wel over gaan hebben in deze show. Ja, uh,
1: ja. ja, en ik ben nog verder uh, gewoon weer of CF, CFDs aan het spelen. Oh, ja, ja. ja Jouw het, ja. favoriete game.
0: Ja, nou, een van, wat mij betreft een van de meest teleurstellende, daarom ook slechtste games van 2018. Maar
1: Ja, is ja daar ook... ben ik er dus niet mee
0: eens. Nee, dat klopt. Jij vond het een van de beste. Dus dat is wel, ja. Ja. Maar zit er, is er nieuwe content of is het gewoon lekker varen met je matties?
1: Nou, ze hebben, uh, zeg maar, sinds dat het uit is gekomen mm -hmm. en sinds dat jij het gespeeld hebt, uh, ...zoveel shit toegevoegd dat het nu daadwerkelijk zo is dat er om de nou, twee minuten wel iets gebeurt. oké, oké. Okay. Oh, okay. Dus of terwijl... het is daadwerkelijk weer interessant om, uh, om wat te gaan doen. Ofwel als ik tijd zou hebben, had ik, zou ik eigenlijk uh, het gewoon moeten spelen weer een keer. Zou, je zou het eigenlijk gewoon een keer met mij moeten spelen ja. en dan gewoon kijken wat je er dan van vindt.
0: Nou, livestream incoming. <laughs> <laughs> ik vind het helemaal goed. Wie weet, wie weet, wie weet. Um, want dat doen we ook af en toe trouwens. Gewoon livestreamen. Ja. We livestreamen wel eens wat, wat spelletjes. Um, ja, ik had geen tijd en dat heeft goede redenen. Want uh, het was een soort van D-Day uh, afgelopen vrijdag, waarin uh, een aantal hele grote games uitkwamen. Anthem kwam onder andere uit in de soort van early, early access voor de mensen die gesubscribed zijn op een EA. Blablabla.
1: Ja, de EA. Uh... Ja, de, daar. Doe
0: ik niet aan mee. En ik heb ook nog geen perscorner ontvangen, Maar, hé, hey, maakt niet uit. Uh, dus het komt eigenlijk wel goed uit. Er was ook nog iets zoals Jump Force. Allerlei anime en manga characters die tegen elkaar vechten. Heb ik ook niet aan gedaan. Nee, ik uh, heb mij uh, ondergedompeld in de twee andere grote releases van afgelopen vrijdag. Namelijk Far Cry New Dawn en Metro Exodus. Laat ik met Far Cry New Dawn beginnen. Ehm... Um... Far Cry New Dawn is, een uh, net zoals alle andere Far Cry games, een open-world first-person shooter. En um, het is uh, een game die nog geen jaar nadat Far Cry 5 uitkwam, is deze uitgekomen. Ja. Wat best wel erg is. Aan de ene kant, weet je wel?
1: dat je zou zeggen, het is best wel gerust.
0: Ja, uh, alleen uh, Ubisoft is eigenlijk vanaf, vanaf het moment dat deze game werd aangekondigd, dat werd afgelopen december werd dat gedaan, ...zijn is eigenlijk best wel meteen duidelijk geweest van jongens, dit is uh, Far Cry 5. We hebben de map gepakt van Far Cry 5 en allerlei assets van Far Cry 5. En um, we hebben daar een twist aan gegeven. Ja. En dat is deze game. De game is ook niet 60 euro, zoals uh, uh, Far Cry 5 dat bijvoorbeeld was. Of zoals elke andere grote game van een grote partij uh, is. Volgens mm -hmm. mij is hij in zijn basis 40 of 45 euro... Dus daar merk je al, oké, okay, je, je moet hier niet van verwachten dat dit een volle nieuwe Far Cry experience is. Yeah. Maar dat gezegd te hebben, de um, Far Cry 5 en 4 waren voor mij ook niet volledig nieuwe experiences. En dat heeft te maken met uh, het feit dat het heel erg de formule van de andere games pakt. En in het geval van 4 en 5, um, een nieuwe wereld en een nieuwe bad guy. Far Cry New Dawn pakt zeg maar de map van Far Cry 5. En ook het verhaal. Het is echt een direct vervolg op Far Cry 5, wat verrassend is. Mm -hmm. En geeft daar een uh, post-apocalyptische twist aan. Dus uh, als je een beetje kijkt in de game, dan zie je dat er uh, heel veel... Het is heel kleurrijk. Um, de, 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 de hele, althans, Hope County, de wereld waarin je speelt, is naar de kloten gegaan. En um, jij... ...moet daar mensen in zien te bevrijden. Er zijn weer bad guys, dit keer is het een tweeling. en best wel, uh, ja, tweeling vrouwen die uh, de boer terroriseren. Oh, dat
1: zijn de bad guys? Dat zijn de bad guys, ja. Oh, en ik dacht dat dat de, de protagonists waren. De good guys, nee, het zijn de bad ja. guys. Dus dat maakt okay. het eigenlijk
0: heel interessant. Um, ook voor het eerst dat we volgens mij een vrouwelijke villain hebben... ...en dan ook meteen twee... Uh, die heel goed op elkaar afspelen. Dus dat is heel erg cool. En wat deze game ook anders maakt dan Far Cry 5 is natuurlijk een post apocalyptische sfeertje, de villains. En um, er zitten wat meer actie-RPG-elementen in. Dus je hebt nu verschillende ranks. Vijanden kunnen een rank zijn, voertuigen kunnen een rank zijn en wapens hebben een rank. 1, 2 of 3. En dan mm -hmm. heb je nog Elite, dus dat is extra sterk. Nou hebben hier heel veel mensen kritiek op, want het grappige van Far Cry is heel vaak dat je gewoon een wereld in kan... ...en je kan daarin klooien en je kan daarin alles doen wat je wilt. Dat is een beetje Far Cry, een speeltuin. New Dawn is dat wat minder, omdat als je te ver gaat, dan kom je heel veel vijanden tegen die een hogere rank zijn. Ja, en je kan niet ja, ja. altijd alles, je kan niet alles vanaf moment 1 completen. Maar ik vind dat dus juist wel leuk dat dat niet kan. Want wat ik zo verslavend vind, en deze game doet dat als geen ander... ...is dat je um, continu geprikkeld wordt om iets te unlocken. Hoe wil je dit wapen unlocken? Hoe wil, wil je een hogere rank worden? Je hebt een basis, dat heet Prosperity, en die kan je op allerlei fronten upgraden. Dus uh, je, je, hè, dat je nieuwe wapens kan craften, dan moet je een workbench upgraden wil je bepaalde explosieven kunnen craften... moet je dat stukje upgraden. En dat doe je allemaal door missies te doen... of schatten te vinden in de wereld. En je hebt ook perks, dus abilities voor jouw personage. En al die dingen, al dat soort... Eigenlijk zaten er al heel veel actie-RPG-elementen in Far Cry. Maar hier wordt dat nog extra versterkt door het feit... dat vijanden een bepaalde level of in dit geval rank hebben.
1: Het gaat dus ook een beetje de ss Creed kant
0: op. Uh. Een beetje wel, ja. ja. Maar dan niet zo heftig als dat het bij Assassin's Creed is. Je hebt bijvoorbeeld niet zo... Het is niet zo dat je een wapen kan vinden... ...van hetzelfde type die meer damage heeft. Dat bestaat mm. niet. Het is gewoon... Hé, hey, dit is een rank 2 pistool... ...en dit is een rank 1 pistool. Ja. Natuurlijk ja. heb je wel verschillende binnen elke rank. En ja, de ene doet meer damage... ...maar is bijvoorbeeld niet silenced... ...en de ander doet minder damage... ...en is dan silenced, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen zitten er allemaal in. Ik vind het verrassend... Hoe leuk dit was. Want ik dacht... In eerste instantie dacht ik... Weet je... Far Cry 5... Vond ik leuk. Er staat een hele uitgebreide review op GamingGeeks.nl. Vond ik leuk, maar... Ik dacht ook wel van... Ja, uh, Gaan Is we weer. Nou? Ja, gaan we ja. weer. Maar hier had ik zoiets van... Ja, gaan we weer. In, 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 de, in de positieve zin. Dat je denkt, oh ja, lekker Far Cry, lekker wat mensen verrot knallen. Een beetje op een, op een motortje rijden. Uh, en je wordt continu afgeleid. Als je naar een Mission Objective gaat rijden, dan... Oeh, daar, 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 daar rijdt een truck met die resource die ik kan gebruiken om, uh, om um, um, basis te upgraden. Ga ik daar achteraan of ga ik op een missie af? Oh, daar is weer een guy en daar, daar is weer een vuurgevecht gaande. Dus ja. dat is allemaal weer heel erg goed gedaan. En heel erg lekker. De game ziet er ook goed uit. Nogmaals, heel erg kleurrijk. Ehm... Um, wat ik wel vind is dat je merkt dat ze dit inderdaad binnen een jaar van Far Cry 5 hebben gereleased. Dus de, dezelfde bugs zitten erin. De AI is nog altijd heel erg primitief. Boom. Dat je denkt, oh ja. Uh, want je hebt bijvoorbeeld ook companions die met je mee kunnen. De game is ook een co-op te spelen, overigens. Met één speler. Dat vind ik ook jammer dat ze niet nu die vier spelers hebben toegevoegd. Um, uh, maar... Um... Ja, dan merk je dat, dat als je zo'n companion hebt en je stapt in een auto... dat ze dan eerst, zeg maar, de verkeerde kant oplopen om naar... Weet je, dat soort dingen. Of dat ze soms niet weten welke kant ze op moeten lopen en dat... Ja, dat soort dingen. Ja, maar ja, ja uh, ver, verpest dat de lol. Ja, misschien als dit Far Cry 6 had geheten, dan had ik wel zoiets gehad van... Guys, come on. Maar het feit dat dit gereduceerd is, het is geen hoofddeel, het is... Uh, ...binnen een jaar uitgekomen. En zo moet je ook echt deze game benaderen. En ik denk dat Ubisoft er heel verstandig aan heeft gedaan... ...door dat vanaf moment één duidelijk te maken... ...van jongens, dit is geen... ...geen Far Cry 6. Dit is geen... Geen full-blown... Nee, dit is Far... een, een spin-off. Een, een tussendeel. Een, een... Ja, ja. En een... er zijn meerdere tussendelen geweest. Je hebt Blood Dragon gehad. Nog nooit gespeeld. Iedereen zegt dat dat de beste is. Oh my god. Waarom heb ik die nog niet gespeeld? En je had Primal natuurlijk. Die, uh, die uh, Far Cry die zich in de pre-story afspeelde... Um, die vond ik ook leuk, overigens, omdat het ook weer wat anders was met de Far Cry-formule. Ja. Alleen die game kostte wel 60 euro en dat was wel dat je dacht... Hmm, mm. het is gewoon Far Cry 4, maar dan in de prehistorie.
1: Ja. Hmm. Maar als, we, als je dan kijkt naar Far Cry 5 en Far Cry New dan, die is dus eigenlijk gewoon praktisch bijna hetzelfde zijn... Um, zou je dan aanraden om dan Far Cry 5 te kopen? Nu die een beetje dezelfde prijs is als, als New dan? Of als hmm. nieuw, of nieuw dan zeg maar nu te spelen en Far Cry 5 gewoon te skippen?
0: Ik denk dat Far Cry 5 meer biedt qua gameplay?
1: Vraagteken? Denk ik. Ik heb, ik, ik ik heb, heb... ze dus allebei niet gespeeld. Nou ja, ik, ik, heb, heb ik... Nooit, ik heb überhaupt nog nooit een Far Cry gespeeld. Oh echt niet, oh wauw. Nee. Als je met Far Cry überhaupt moet
0: beginnen, dan moet je 3 spelen. Far Cry 3, ja, drie. dat is de beste. Het staat ook
1: eigenlijk nog op mijn lijstje om ooit een keer te gaan spelen. Maar ja, ik heb er ook gewoon geen tijd voor. Nee, ja,
0: het is heel erg... Het neemt heel veel tijd in beslag, die game. Ubisoft in general neemt veel tijd in beslag, die game. Assassin's
1: Creed, daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Ja, het is echt
0: gigantische games, zijn het. Maar nee, ik zou zeggen, doe Far Cry 5 dan. Want dat is een mainline game en dat heeft een dieper verhaal. Of althans, het doet een poging om een dieper verhaal te vertellen. En heeft gewoon meer content. Maar dat is logisch gezien... Zeg maar, de manier. En ik denk ook dat deze game... zal ook binnen de kortste keren wel in prijs omlaag gaan. Dan gaat hij van 40 naar 30. En... Ja. Het is denk ik... Uh, het is een leuk, leuke zijgame geworden. Een, een, okay. Tot dusver. Nog niet uitgespeeld. Maar ik heb ook het idee dat deze korter is dan... Far Cry 5 bijvoorbeeld. Wat eigenlijk helemaal niet erg is. Want dan denk ik, prima. Toe ja. voor mij niet zo... zo... huge allemaal en zo. Niet als het niet meer toe te, weet te voegen. En ik vind dat Far Cry nu dan echt wel wat dingen toevoegt... He, wat een beetje kleine stapjes neemt naar dingen dat ik denk... Jubi, dit moet je misschien meer in Far Cry gaan doen. Hmm. Ook dat hele post-apocalyptische. Het past ontzettend goed in Far Cry. Gek genoeg. Ja. Het past echt misschien dat ze het
1: goed. Het, misschien um, dat ze het nu als een soort test doen. Ja. Als in dat ze die, die features die jij zegt, die ze hebben toegevoegd. Wat zijn dat, weet je, kan je een paar dingen noemen die ze hebben toegevoegd? Uh, nou ja, dat
0: hele post-apocalyptische. Uh, er zijn... Design... Ja, die Companions is niet echt een nieuw systeem... maar er zijn een paar nieuwe erbij natuurlijk. Er zitten wat mm -hmm. hele gekke wapens in... omdat je hè, alles is letterlijk met duct tape aan elkaar geplakt... en een van de beste wapens in de game is een Sawblade Launcher. <laughs> Eigenlijk hadden ze veel meer van dat soort shit moeten doen, vind ik. Ja. Want dat is echt de enige tot dusver echt crazy wapen. Je hebt wat melee wapens die dan heel erg post-apocalyptisch-achtig zijn. Een beetje Walking Dead-achtig zelfs durf ik te, te zeggen... Um, mm -hmm. En die beesten zijn natuurlijk gemuteerd. De wilde ja. beesten die rondlopen. Um, maar misschien
1: dat ze de, de, zeg maar dit dan nu als een soort test doen. Alsof ze kijken van... nou Oké, okay, we gaan gewoon een Far Cry game maken. In een, een uh, post-apocalyptische setting. En als het aanslaat... Dan gaan we Far Cry 6 gaan we hetzelfde doen. Alleen dan veel groter en beter. Uh, en als het niet aanslaat... gaan we gewoon verder met waar we mee bezig waren. Nou,
0: weet je wat ik denk dat hier gebeurd is. De DLC van Far Cry 5. Die ik overigens nog niet gespeeld heb. Oei. Mm -hmm. Maar die ging ook al... hele andere kanten op. Eén DLC-pakket was op Mars of zo, een alien planeet. Een ander oh. DLC-pakket was in de Vietnamoorlog. En de derde DLC, ik weet niet of dit op volgorde is, maar Kerr. En weer een ander DLC-pakket was met zombies. Ja. Dus dat was ook weer compleet gewoon, en ik denk dat ze Far Cry New Dawn misschien ook wel als DLC optie hadden, maar dat ze zeiden, hier moeten we een hele game uitmaken in plaats van een DLC-pakket. Ja. En dat, dat, ik denk dat dat zo gebeurd is, weet ik natuurlijk ja. niet. Maar, en um, wat ik ook wel cool vind is, nogmaals, het is een direct vervolg op vijf... wat je niet heel vaak ziet in de ja. Far Cry lineage. De, 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 elke game staat uh, op zichzelf... Dus Far Cry 3 heeft niks met het verhaal te maken met 4. En 4 heeft niks met het verhaal te maken met 5, et cetera, et cetera.
1: Ja, ja. Twee nou, maar misschien dat ze, dat ze dan de, de franchise in een andere richting willen gaan nemen. Dat ze nu een beetje aan het uitzoeken zijn van oké, okay, wat vinden mensen tof en wat niet. En wat gaat onze volgende stap dan worden?
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan doen. Kijk, uh, um, Far Cry, de, de hoofddelen waar ze nu van af moeten stappen, zijn de wijde... ...omgevingen die voor het merendeel leeg zijn. Want dat is nu al klaar, ofzo. In Far Cry 3 had je ja. een tropisch eiland... ...in Far Cry 4 had je de Hima het Himalaya-gebergte... ...en Far Cry 5 had je het platteland van Amerika. Mm -hmm. Oké, okay, wat nu nog? Weet je, Een woestijn? Ja, of nou, had je ook al... ...Far Cry 2 was de Savannah. Dus al die ja. shit hebben we al gehad, zeg maar. Dus uh, als ik Ubisoft een tip zou moeten geven... ...van wat moet je met Far Cry 6? Doe het in een stad... Ja. Dat wordt heel moeilijk. Dat wordt heel... Niet Far Cry. Maar daarom kan het juist heel tof worden om te zien wat er gebeurt... Als je deze formule pakt en dat in een hele druk bevolkte dichte stad zou doen.
1: Hm.
0: Wat we ergens ook al gezien hebben in Crisis 2. Maar dan ga ik echt weer heel ver terug. Hm. <laughs> dan
1: ga ik echt weer heel erg een zijweg in. Ja, ik ben ook een beetje aan het denken. Wat zouden ze nog kunnen doen?
0: Ja, Qua uh... setting. Ja, Ik zou ook... ...aan Ubisoft willen zeggen... ...als je iets controversieels wil neerzetten... ...doe dat dan ook. En ga niet de pussy way out doen. Valkyrie 5 begint heel erg sterk... ...en heel erg zo van ...oh shit. Geloof maakt mensen kapot. Althans dat is de implicatie die ze doen... ...maar gaandeweg de game... ...doen ze een beetje pussy daarover... ...en blijven ze een beetje... ...ze durven niet meer chockerend te zijn of zo daarin. En dat, je moet niet chockerend zijn... ...om chockerend te willen zijn... ...maar wel om... Het, ...een punt binnen het verhaal... ...dat is ook belangrijk... ...binnen het verhaal te maken. En statement. Ja, Far Cry 3 is daar overigens briljant in, want die, nou goed, je hebt waarschijnlijk wel eens van die bad guy gehoord, Vaas. Ja, van Vaas inderdaad. Die ja. man is gewoon gestoord en dat is zijn motief. Dat is zijn motief, that's it. Zo'n so joker. Uh... Ja, en daarin gaan ze heel ver en die guy die dat speelt, die speelt ook in uh, Better Call Saul overigens. Uh, ik ben even zijn naam kijk, dat is heel slecht, ja. Uh, god, hoe heet hij dus... ook alweer? Patrick heet daar toch?
1: Dus dat
0: niet hij. Nee, 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 nee. Uh, even kijken, actor Vaas. Hoe heet die ook weer joh? Oh ja, <laughs> Michael Mando heet die. Oh, ie. ja. Die gast, supergoeie acteur. Eh, uh, uh, krijgt ook een rolletje in de Spider-Man franchise, by the way. Um, mm. uh, ja, heel dope. Dus ja, ik, uh, ik tot nu toe, Far Cry New Dawn, verrassend goed. Niet verwacht. Vind ik dope. Nou. Gaan we naar een andere post-apocalyptische setting. En dat is Metro Exodus. Ja, dames en heren, de game die uh, de afgelopen paar weken vooral in het nieuws kwam, in het gaming nieuws, omdat het, um, uh, de, de PC-versie komt alleen uit op Epic Games Store. Dat was nogal een dingetje. Blijkbaar. Uh, niet op Steam. De game werd uh, op het laatste moment van Steam soort van afgehaald van, ah, we gaan exclusief op Epic Games Store. Maar... Ik heb uh, afgelopen avond een paar uurtjes gespeeld. Metro Exodus is het derde deel in de Metro-serie. Dat is een serie gebaseerd op een boekenreeks. Een Russische boekenreeks die gaat over een wereld die compleet naar de kloot is gegaan door een nucleaire oorlog. En um, de laatste overlevenden leven in de metrohallen van Rusland, van Moskou. En jij speelt dus als een gast die um, daar al bijna zijn hele leven woont. Of volgens mij zelfs zijn hele leven al. En Metro Exodus zet de gewaagde stap om naar buiten te gaan. In, uh, in Metro 2033, dat was deel 1, en Last Light... ...ging je ook af en toe al naar buiten. Um, maar uh, Metro Exodus gaat echt over de wereld verder uitbouwen. Um, ik denk licht de spoilers al wel niet echt. In het begin van de game kom je erachter... ...oh shit, we zijn niet de enige overlevende. Er zijn gewoon gebieden waarin je zonder gasmasker kan rollopen En ja. wat de hel. We, we, we moeten de wereld ontdekken, jongens. Een beetje dat. Uh, er zit veel meer achter, maar dat, dat laat ik uh, voor nu even in het midden. Um, het eerste wat ik moet noemen... de graphics. Holy shit. Om wel weer even Far Cry New Dawn erbij te pakken. Als je kijkt naar Far Cry New Dawn, denk je... oké, okay, deze wereld ziet er mooi uit. Vervolgens kijk je naar Metro Exodus... en dan is het van... holy shit, deze wereld ziet er briljant uit. Dat is zeg maar het verschil tussen snel een map in elkaar moeten zetten en echt nadenken over hoe willen wij dat elk moment van deze wereld overkomt. Ja. Dat is een beetje Metro Exodus. Um, volgens mij zijn het meer hele grote levels dan één grote open world. Uh, althans, dat, ik, dat is wat ik tot nu toe een beetje uh, meekrijg. Um, en het lijkt alsof het de, de vorige Metro Games pakt... en dat natuurlijk mooier heeft gemaakt... maar ook wat meer impact heeft gegeven aan de guns die je gebruikt... en dat allemaal wat verfijnt en... Um, ja, wel probeert een goed verhaal te vertellen. Alleen is het wel zo dat soms de voice acting en het animatiewerk... en het sounddesign daar een beetje wat de, de wensen toelaat. Maar goed... Um, ja, het is wel echt heel erg indrukwekkend. En het is heel lastig uit te leggen waarom. Het is zo'n game waarvan je denkt, oh ja, de sfeer is heel
1: goed. Je en... moet het spelen eigenlijk om het ja. te snappen.
0: Ja, het is, het is een... Uh, nou ja, goed. Je hoeft alleen maar naar een trailer te kijken en je ziet hoe prachtig deze game is. Ik bedoel, dat is echt ongelooflijk. Um, en daarom druipt die sfeer ook van je scherm af. En het zijn ja. die kleine dingen, zoals dat je uh, een knop hebt, uh, op G is dat op de PC, dat je bijvoorbeeld uh, even met je hand langs je gezichtsmasker kan swipen. Dat als er bijvoorbeeld sneeuw valt en zo, dat je dat dan even weghaalt. Dat je het dan beter kan zien. Ja, dat je beter kan zien. Uh, je mm. moet filters vervangen. Uh, je hebt een lichtje op je pols zitten die aangeeft of je zichtbaar bent of niet voor vijanden. En op dat soort kleine details, ik ga er even vanuit, dat je daar allemaal op moet gaan letten. Hoe verder je in de game komt. Hm. Um, want, uh, nou goed, ik ben nu al monsters in metro tegengekomen. Nou, dat is niet nieuw, dat zit al ook al in de eerste twee games. Uh, en um, ik ben ook al een soort van cult tegengekomen. die. wel, wij geloven niet in ele elektriciteit en bla bla bla. Dus, dus, dan merk je, zeg maar, wat het, uh, het vergaan van de wereld doet met sommige mensen. of met groeperingen. Ja.
1: Um,
0: dus ja, ik vind. Ik, het is zo super vet gedaan. En. Het is zo... Je merkt dat dit met passie ontwikkeld is. Of zo. Ik, ik, ik kan niet echt mijn vinger erop leggen waarom. Hm. En dat komt misschien ook omdat ik die, een paar van die gasten heb gesproken op Gamescom. En die waren, toen, toen draaide die game overigens echt voor geen meter. Um, <laughs> nee, nou ja, dat was echt heel slecht. Dat was echt gewoon 20 frames per seconde of zo. Deze oh. game draait als een zonnetje. Op dit moment. Behalve dat ik af en toe wat stotteringen heb als hij... ...schijnt iets nieuws in te laden... ...dan stottert hij even... ...en dat vind ik altijd zo'n beetje eh. ...maar goed... Uh, ...qua gameplay en zo draait het wel allemaal mooi... Uh, ...en ik heb niet de sterkte per se ter wereld... Dus het, ...ja... Ik, ...ik ben gewoon heel erg onder de indruk op dit moment... ...het is ja. een... Uh, het, het, ...het is wel een aparte shooter... ...het is denk ik niet een shooter die... ...iedereen... ...zomaar zal waarderen... Het, ...het is wat meer... Um, ...het is heel erg veel focus op... op, op je moet je inleven in, in de wereld. Dat is denk ik de kracht... maar ook een soort van vereisten voor de speler. Want je als moet investerd
1: raken, zeg maar.
0: Ja, want als je puur en alleen ingaat op gameplay... die tot dusver, vind ik, goed is... maar niet baanbrekend. Weet je wel, het is geen... Ik zou niet willen zeggen... het is het niet... maar, weet je wel... Is het, het, is het Game of the Year material? Dat weet ik niet nog...
1: Hmm. Is ook veel te, vroeg,
0: veel te vroeg om te zeggen, ook, vind ik altijd. Ja. Ik bedoel, het is, ja, het is nog februari.
1: <laughs> Hallo. Ja, maar goed, toen jij, toen jij God of War speelde, zei je ook meteen, nou, dit wordt Game of the Year.
0: Ja, nou, dat was wel dus... echt
1: exceptioneel. Maar dat,
0: dat, uh... maar dat heb je hier dus niet. Ja, nog niet. Maar dat, dat is ook gewoon omdat ik uh, uh, heel erg benieuwd ben naar waar deze game nog naartoe gaat. Maar het is wel dat ik al... Zo zat van, wow, 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 vet, hmm. oké. Okay. Okay. Maar tegelijkertijd, wat ik net al zei, er zijn ook wel dingetjes dat ik denk, hmm. Zo, so, bijvoorbeeld dat moment dat uh, uh, de characters zich realiseren van, we zijn niet de enige. What the fuck? Dat moet een big ass moment zijn. Ik bedoel, mm -hmm. twee Metro games lang, hè, Metro uh, 2033 en Metro Last Light, zit je in die metrohallen denkende. Weet je wel, uh, wij zijn de We enige. Zijn en ja. aan het eind van Last Light... Spoilers. Hoor je wel, denk je een radio broadcast te horen. En dat is waarom het character... Zeg maar als motivatie heeft van... Ik weet, het, ik weet zeker dat ik het gehoord heb. Weet je wel, die, die wordt een soort obsessie voor hem. Ja. En, maar op het moment dat andere characters erachter komen... Dat moet dan echt een huge ding zijn. Mm -hmm. Zoveel, oh, en ook voor jouw character. Dat hij de bevestiging krijgt. Ik ben niet gek. Er zijn uh, andere ja. mensen, dat, dat is gewoon. En het feit dat mensen uh, zonder gasmasker buiten kunnen ademen. Dat moet een huge moment zijn. Maar dat wordt soort van. Een beetje door, door hoe het geacteerd wordt en hoe het geanimeerd wordt. En het sounddesign, dat wordt een beetje onderdrukt op die manier. Wat jammer is, want als je dat echt episch neerzet, is het van: ja jongens, big deal dit. Big deal. Ja,
1: als ik, als ik dat zo hoor, dan moet ik eigenlijk gelijk denken aan. Um, heeft verder niks met games te maken. Maar ja. met. De opening van wie is de Mol van vorig seizoen. De dat, ze dat ze erachter kwamen dat ze allemaal in een verschillend land zaten. Ja, dat was toen heel vet neergezet.
0: Dat was echt ja. van. Wat weet je, wat the fuck? En dat, dat, dat mis ik hier een beetje. En dat is ja. niet, niet omdat ze het niet hebben geprobeerd of zo, maar daar merk je dat het. Um, daar merk je dat, dat ze misschien wat meer hadden moeten kijken naar hoe inderdaad God of War, zijn, zijn onthullingen presenteert Of Spider-Man of heel veel andere ja. games. Maar, weet je al, daarom zeg ik je moet je echt inleven. Overigens zou ik heel erg uh, uh, willen adviseren om eerst de eerste twee Metro-games te spelen. Want die build-up daarheen is wel echt heel vet.
1: Ja, dus ja, ja
0: dat. Tot dusver. Uh, zometeen gaan we het nog hebben over Activision, want die ligt onder vuur vanwege massa ontslagen en de Nederlandse gamesindustrie is tegen lootboxes. Oeh, wat is daar aan de hand? Oeh. Oeh. En natuurlijk gaan we de mailbox openen. Dus heb jij vragen, commentaar op deze show of alles wat er dus in ligt, mail naar podcast.gamergeeks.nl voor al jouw uh, kwesties. Zeker. Afgelopen week uh, is er een Nintendo Direct geweest, dames en heren. <laughs> dit is echt wel een beetje het, het gesprek van de week binnen videogames. Uh, wat is een Nintendo Direct? Het zijn vooropgenomen presentaties waarbij het uh, Japanse bedrijf achter de Nintendo Switch zijn aankondigingen doet. Verwachtingen waren hoog gespannen voor deze Direct, denk ik. Er kwamen allebei geruchten, daar hebben we het vorige week over gehad. Van oeh, een lekker had gezegd, dit komt eraan en Metroid Prime Trilogy komt eraan. En... Dus iedereen hyped. Um, en Nintendo heeft tot dusver nog niet heel veel... ...had nog niet heel veel bekendgemaakt over 2019 en wat dat allemaal in gaat houden. Um, de presentatie duurde maar liefst 35 minuten. Wat heel lang is voor een Nintendo Direct. Normaal is het van, hé, hey, 20 minuutjes is een update. Juppie, doei. De ballen, mm -hmm. koop de Switch. En de games. <slacht> um, en daarom is er heel veel waar we even overheen moeten. En daarom heb ik ook als twist... ...twist, tussen aanhalingstekens... Ba -ba -ba. Alle nieuwtjes op volgorde van hoe belangrijk ze zijn, heb ik ze neergezet. Dus ja. we gaan van het minst boeiende nieuws, gaan we naar het meest boeiende nieuws. Denk nou. ik.
1: <laughs>
0: Dit wordt een leuke jongens, zet je Dit schaap. wordt leuk. Nummer 19, Yoshi's Craft... Jawel, 19. Het zijn er 19. Nummer 19, Yoshi's Crafted World heeft een demo gekregen. Deze is nu te downloaden op de eShop van de Switch. De 2D-platformer komt op 29 maart uit.
1: Ik heb hem wel geïnstalleerd, maar ik heb hem nog niet gespeeld. Mm.
0: Hele schattige, schattige platformer. Ik, uh... Ja, de reden waarom ik dit zo laag heb gezet is... Oké, okay, een demo, tof, leuk. Maar ja, de game weten we al en... Release datum weten we al, ja. dus whatever.
1: En, en, en het geeft jou geen fuck, waarschijnlijk, die game.
0: Nou, ik vind, Yo ik vind Yoshi's Island, de eerste... Mm -hmm. Is zo'n goede game. Echt zo ontzettend goed. portie naar de Switch. Nou ja... Doe dat. Virtual Console, Super Nintendo. Ja, uh, koop de SNES Classic. <laughs> speel, oh. een, speel een um, oh, En Maar ik heb nog nooit een van die vervolgen gespeeld. En dit is wel een ja. soort van vervolg daarop. Het heeft een beetje die elementen, maar dan wat cuter en wat. Ja, goed.
1: Meer voor kinderen
0: gericht. Ja, wat meer voor de jongere keer nog. Ja. Nummer 18: Disney Zoom Zoom Festival. Komt naar Switch. Wat? Dit zijn minigames gebaseerd op het mobiele spelletje, ook de mobile game zelf uh, zit in deze poort. Het is een soort van puzzel, match 3-achtige taferelen, whatever.
1: Nobody cares. Ja, nee, echt nobody cares.
0: Nummer 17, Starlink Battle for Atlas, krijgt in de lente een update waarbij Star Fox personages Peppy the Hair, Falco, Slippy Toad en de leden van Star Wolf een hoofdrol in gaan spelen. Nou, tijd om die game op te pakken Jim. Yay, yeah, Yay een plastic vliegtuigjes. Falco. Ja, ik vond, ja, het is wel dope. Alleen vind ik het verbazingwekkend dat ze het nog doen, want volgens mij heeft Starlink gefaald! Qua verkoopcijfer zijn we Maar, maar op wel. de Switch ook? Ja, ik denk het wel, want al die shit is over in de aanbieding joh. Ook de Switch versie.
1: Hmm.
0: <coughs> nou ja, dan, uh, Misschien ja. dat
1: ze dit al hadden liggen voordat
0: de game ja, überhaupt Ja, ik denk, ik denk het ook joh. Dat uh, is al lang... Uh, maar goed, ja. Um, wordt een gratis update overigens. Nummer 16, de Mac slash anime game Demon X Machina, heeft een demo gekregen. ...soort van, want het zijn prototype missies. En Saai! En deze, heb je ze gespeeld of niet? Saai! Heb je ze gespeeld? Nee, maar oh. ik, ik zie het woord anime staan, dus saai! Oh, wow, Wauw, dat is judgmental. De game ziet er op zich <laughs> wel interessant uit, maar het feit dat ze nu prototype missies... ...zeg maar lanceren en wachten op jouw feedback zegt me dat deze game nog lang niet af is. Dus ja. dat denk ik, ja... Nummer 15. De puzzelplatformer Boxboy komt naar Switch met een co-op mode. De nieuwe versie heet Boxboy plus Boxgirl. En komt
1: 26 april uit voor Switch. Dat, dat zag er oprecht wel heel tof uit, die game trouwens. Ja, vond je? Ik vind het zo'n. Ik vond het, uh, nou, ik vond het wel. Het heeft iets. Het heeft Het is sowieso uh, een indie-game. Mm -hmm. Neem ik aan. Wat, voor de, voor de, hoe het eruit ziet, in ieder geval. En, um, ja, maar ik, ben, ik hou ook wel van die puzzelgames en het zag er wel interessant uit. Maar ik weet ja, niet of het is, er genoeg het is. Een zei is van 200 levels
0: of zo. Ja, 270 geloof ik. Ja, het is een soort van... Um, ja, game waarbij je dus als een doosje speelt en die kan dus zich vormen tot meerdere blokjes en zo moet je dan puzzels oplossen. Het is een beetje... Ja. Uh, ja. Het, is, het, het is wel schattig. Het is niet... Als ze, dat,
1: ik... als ze dat goed doen, dan kan het best wel een hele leuke game zijn, denk ik.
0: Ik denk vooral dat het leuk is om dit uh, in co-op te spelen. Ja, denk ik. Ja. Ja. Volgens, volgens mij was het trouwens eerst een 3DS-ding, uh, dat boxboy. Zou goed kunnen. Dus ja, logisch dat ze dan nu een versie in de Switch brengen. Ja. Nummer 14, de 3DS-titel Rune Factory 4 komt naar Switch in de vorm van Rune Factory 4 Special. Ook is aangekondigd dat deel 5 in de ontwikkeling is. Zeg maar helemaal niks. Kennelijk een RPG-franchise, Japanse RPG-franchise. Overigens ga je dat nog heel vaak horen, Japans. Japans, Japans. <laughs> nee! Nummer, <Hi. d> <laughs> nummer 13, Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, heeft een releaseperiode gekregen. Eh, uh, de. Uh, 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 zomer 2019, dat is wat ik zocht. Ja. Ja, de actie. Die wil ik gaan spelen. De actie-RPG is een samenwerking tussen Nintendo, Marvel en Team Ninja. Die wil ik gaan spelen. Ja, het is eigenlijk een soort van hack-and-slash met Marvel characters.
1: Fucking cool. Ga maar... ik doen. Ga ik leuk. Oké. Okay. Ga ik leuk spelen? Ja. Ga ik kopen. Sowieso. Gaan we dan samen ook hakken en zo? Uh, prima, We moet, je moet eerst nog eens een keer super smashje tegen maken. Ah ja, dat is waar. Een tips op Spider-Man, by the way.
0: Uh, nummer 12. Captain Toad Treasure Tracker heeft een gratis update gekregen die Co op toevoegt. Tof. En op 14 maart komt er betaalde DLC die 5 levels en 18 challenges bevat voor de game. Nou, leuk. Nou,
1: ja, leuk voor Vo de mensen die dit spelen.
0: Vooral dat ze een, een Wii U-port nu gaan uitbreiden. Dat vind ik dan, zeg ja. maar, Grappig. Beter doen ze dat ook met Mario Kart? Ja, eigenlijk wel, hè? Moet ze, ja, misschien is het inmiddels gewoon te laat. Weet je wel, die game is al twee jaar uit, dus om dan nu nog DLC... Ja, ja maar ik, ik, ik ben het grote voorbeeld.
1: Ik heb hem deze week nog gekocht. Ja. Ik vind dus dat, ze ik mij, dat, ja. Ze hebben van mij 45 euro gekregen. Maak daar even een nieuw mapje van.
0: Ik zou het ook helemaal niet erg vinden. Of gewoon nog meer uh, levels van oudere Mario
1: Kart remasteren. Het kan natuurlijk ook gewoon een dikke revival zijn voor die game, hè. Dat ze gewoon ineens weer een, een, een cup toevoegen, zeg maar. Zo'n mm -hmm. uh, zo Grand Prix. Ja, zeker. Met nieuwe
0: maps. Ja, ik zou, ik zou er heel erg voor in zijn. Ik ook. Dus. Maar ik denk dat ze gewoon heel veel nieuwe levels gaan maken en dan dat Mario
1: Kart 9 noemen. Um, Get all the Nee, men. ik denk dat ze... Als ze Mario Kart 9 gaan maken... Um, Moeten ze echt wel heel veel meer toevoegen dan dat er nu in zat? Oh. Denk ik. Nou, vooral qua. Um, qua, qua characters. Want er zit, als je nu. Um, zeg maar Mario Kart 8 op, opstart. We zijn trouwens echt totaal van de topic af, man. Ja. <lacht> <lacht> als je nu Mario Kart 8 opstart. zeg maar, er zijn echt. Nou, zeg maar. Hoe, hoe, hoe vertel ik Zeg maar, elk karakter wat je speelt: ja. je, hebt, je hebt drie soorten karakters, Je hebt light, heavy ja. en dan gemiddeld. Weet je wat ze, ze terug voelen... moeten brengen? Sorry. Ik voel onder... allemaal hetzelfde.
0: Ik onderbreek je keihard. Ja, maar dit, ja. dit komt wel. Voeg toe aan je punt. Wat ze terug moeten brengen uit Mario Kart Double Dash: lees de beste Mario Kart ever. Fuck je. Ja. Fuck je deel 8. Special items.
1: Dat voor elk character... character. Ja,
0: dat elk character. Dan ja, dat je... ging
1: ik zeggen. Van. Maak elk character speciaal. Met een speciale ability of zo. Ja, weet dat, wel.
0: dat was fucking vet in Double Dash. Mario, uh, ja. Mario en Luigi hadden hun vuurballen. Bowser en Bowser Jr. hadden een grote Koopa-shell. Uh, Donkey Kong en Diddy Kong hadden een grote banaan. Uh, Yoshi en Birdle hadden een ei die mensen volgden en waar items uitkwamen. Dat was fucking vet. Dat hele. Wie
1: ga ik kiezen? Dat was zo cool. Dat moeten ze doen. Een extra. Als ze dat doen. Ja. Plus wat ze nu in acht hebben zitten. Game of the Year. He said, I it.
0: said it. I said it, heren.
1: Gaan we terug naar de, naar de direct.
0: <laughs> <laughs> uh, nummer 11. Super Smash Brothers Ultimate krijgt een lente-update. Wat het in gaat houden? Geen idee, hebben ze niet gezegd. <laughs> oh man. En het Yo, dat... er komt
1: iets! En het feit maar dat wat? dit...
0: En het feit dat dit dan zeg maar, op nummer 11 staat qua nieuwtjes, zegt heel veel over de andere nieuwtjes, vind ik. Um, ja. Joker uit Persona komt ergens in april uit. Dat is een personage die al eerder bevestigd werd.
1: dus <laughs> <Sorry. lacht>
0: Ja, ik wil eigenlijk gewoon dat... Ze hadden hier gewoon een nieuw character moeten onthullen.
1: Ja. Hé
0: hey, jongens, Fighters Pass. dit hadden
1: is... Luigi gewoon moeten toevoegen.
0: Dit is character 2. En dat wordt dan... Ja, de geruchten waren... Wat waren de geruchten ook alweer? Iemand uit Dragon Quest... Uh, Doom Marine
1: was een fucking gerucht... ...en Steve uit Minecraft. Oh ja, Steve uit... My waar, waar ik de vorige keer met jou over zo verbaasd was. Mm -hmm. Fucking Steve. Ik
0: zie het wel gebeuren hoor. Ik zou het fucking lauw vinden ook, by the way. Niet omdat ik Minecraft fan, fan ben, maar wel omdat het heel erg past in het hele... Hey, dit is videogame. Ja. Eén grote hommage aan videogame geschiedenis inmiddels. Ja. Maar
1: dan... Overigens. Piranha Plant. Ja? Die hebben toegevoegd. Fucking leuk karakter. Oké, okay. nou mooi. Heb je hem al gespeeld of niet? Uh, nee, maar dat
0: komt omdat ik nu voornamelijk nog... Ja, dit is heel slecht dit. Ik zit voornamelijk nog in, in de singleplayer dingetjes. Oh. En uh, er was zo'n bug dat uh, als je Piranha Plant koos een bepaalde modi... ...dan kon dat gewoon je hele save file corrupten
1: of zoiets. Ja, toen ja. dus heb ja. ik dat een nou, beetje. Dat was, dat was alleen in de minigames geloof ik. Dat was in de reguliere smash en in de Classic uh, mode. En in de, de, de World of Light mode was dat niet. Oh.
0: Classic mode! Die speel ik heel veel. Ja, nou die ik dus ook. Gewoon lekker tegen AI. Weet je, weet, je wat, weet je wat het ook zo erg is? Als je zeg maar door dat hele scherm gaat, ik vind dat dan zeg maar leuk om door dat scherm te gaan en dan te kijken hoe die announcer al die namen zegt.
1: King K. Rool! Dat,
0: kan, dat kost je serieus gewoon 10 minuten van je leven om dat allemaal te doen. Luigi! Donkey Kong. <laughs> Met die echo, ja. Donkey Kong. <laughs> Mario! King K. Rool! Dr. Mario. Zadek! Hoe hoe hij dat. Zadek! Piranha Plant! Ja, dat is echt leuk. Jasper. <laughs> vooral die, vooral die King K. Rool vind ik. In. Hoe zou die dat dan ook zeggen? Doomslayer! Ik <laughs> zie het één groepje!
1: Steve!
0: Steve! En eh... Ja. Master Chief! Nee, dat gaat niet gebeuren. Um, nee! Nou ja... Solid Spiral. Snake! Snake! Zit erin, dus het kan ja. zomaar. Snake! <laughs> Oké, okay, um, Of heet die Solid Snake, nou, whatever. Nee, hij heet
1: Snake in de game. Snake. Snake!
0: Ja. Snake. Oké, okay, terug... Terug, terug naar de Direct. <laughs> Dragon Quest Builders 2, een Minecraft-clone. Hebben we weer, meets RPG. Komt op 12 juli naar de Switch. Nou, leuk. De eerste Dragon Quest Builders scheen echt een uh, succes te zijn. Dus verbaast me niks dat er een deel 2 komt en dat hij ook naar Switch komt.
1: Is mij onschoten. Oh, oké. Okay. Uh,
0: nummer 9. Dragon Quest 11 komt naar Switch. Deze versie bevat de 16-bit graphics van een Nintendo 3DS-versie. Die voorheen enkel in Japan uitkwam. Of gewoon alleen in Japan is uitgekomen. En de graphics die we kennen van de PlayStation 4 versie. Dus je kan daar tussen switchen. Verder heeft de Switch versie een volledig orkestrale soundtrack. Kan je ook weer tussen switchen tussen de normale en de nieuwe soundtrack. Zowel Japanse als Engelse voiceovers. En nieuwe verhaallijnen voor een aantal personages. De titel van deze port dames en heren. Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition.
1: Ik, ik krijg echt vibes van zo'n zo zo YouTube-kanaal uit 2005. Die dan Super Gamer NLX 2019 NL Gameplay heet.
0: Het is bijna Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Tafereen. Ja. Ook Square Enix, by the way. Nou, die naam. Maar die gewoon, raam. weet je dat je het Dragon Quest XI S noemt? Oké. Okay. Waarom staat die S ook daar? Switch, denk ik. Oh, oké. Okay. Althans, dat is mijn een Exclusive Ace? Ja, dat is de subtitel van Dragon Quest XI, de game ja. zelf. En dan... Definitive, definitive Edition. Versie. Wat overigens gewoon niet zo is, want het is een Switch. Niet lullig tegenover de Switch, maar niks is definitive. Op de Switch, oké? Okay? Als je, zeg maar, die content naar PC zou brengen, dan heb je de Definitive Edition. Ja. <clears throat>
1: Juist, oké.
0: <Okay>. Nummer 8. <laughs> Oninaki, een actie-RPG die door dezelfde studio ontworpen wordt als I Am Setsuna en Last Sphere, komt in de zomer naar Switch. Ja, je moet hem maar van nou. houden, denk ik. Saai. Nummer 7, <laughs> dan gaan we weer naar Cloud. Uh, Final Fantasy 9 is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Dat was meteen na die Direct, kwam die online. Final Fantasy, zei ik dat goed? Final Fantasy 9, zei ik hè net. Eh... Uh...
1: Ja, het is 9.
0: Ja, 9 is nu verkrijgbaar op Switch. Final Fantasy 7 komt op 27 maart naar de Switch. Oh ja, en Chocobo's Mystery
1: Dungeon Everybody verschijnt op 20 maart voor de Switch. Waarom brengen ze eerst 9 uit en daarna pas 7? Geen idee. Geen idee. Dat is toch ja. niet... Dat is...
0: Nou, Nintendo. Wat, wat, ik, wat ik dus heel gek vind is dat ze uh, supporten volgens mij 7 komt naar Switch en Xbox en weet ik wat allemaal. 9 nu dus is nu verkrijgbaar en 10 en 10-2. Maar 8... 2 acht... Ja. Dat is gewoon 11. Nee, 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 10-2. X-2. Maat. Ja. Ik, I'm not dat kidding. Dat is gewoon 11. Nee, Final Fantasy 11 is namelijk een MMORPG die niet meer bestaat. Oh. Er, zit, er zit... ook weer geen logica in. Okay, laten we Het maar. is zeg maar... Ga maar verder. Nee, 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 nee. Dus, uh, dit, dit moet. Dit moet, dit moet, dit moet... Ga verder, Jim! Nee, dit moet even. even dit even moet even. uitgelegd worden! Dit <tie> is namelijk videogame dit. Kijk, nou. elke Final Fantasy staat op zichzelf. Net ja. zo, net, weet je wel, net zoals Far Cry, wat ik net uitlegde: verhaal ja. volledig apart. Uh, en elke Final Fantasy is dus, zeg maar, nieuw en anders. Dus je ja. kan niet, zeg maar, komen met. Uh, ineens, hé. Hey, uh, Final Fantasy XVI is een vervolg op, direct vervolg op 15. Dat kan je niet maken. Dat kan niet. Dus toen, de tijd, in de jaren 2000, hadden ze dus een vervolg gemaakt op Final Fantasy X. Uh, die 10 wordt dan geschreven met een X, Weet een Romeins ja. cijfer. En dus mm -hmm. hadden ze die X-2 genoemd. 10-2. Ja. Dus dat, dat is het verhaal erachter. Maar... En 11 is een MMORPG. Waarom ze dat overigens ooit hebben gedaan, weet ik niet. Nu heb je dus dat er Final Fantasy 15 content in Final Fantasy 14 komt. Omdat 14 een MMO is. <laughs> Fucking weird. Nee, je,
1: bent mij, je bent mij kwijt, dus <laughs> ga maar verder. Oh, well. <laughs> maar waarom verbaast me dat er ook gewoon <laughs> helemaal niet... Ga gewoon verder naar oh, ja,
0: 6! Jezus, Mina. Oké, okay, nummer 6. Een gratis... Tetris. Ja, een gratis online Tetris game is nu te downloaden voor abonnees van de Nintendo Switch online dienst. Deze game heet Tetris 99. En het is... Een Battle Royale, waarbij 99 spelers uh, beginnen met Tetris doen, weet je wel, blokjes neerflikkeren en dan lijntjes maken. En uh, uiteindelijk blijft er eentje over. Tetris Battle Royale, dames en heren. Het bestaat!
1: Ik moet zeggen... Het idee is wel kudo, heel leuk. Kudos, kudos voor de creativiteit. Dat. Ja, dat.
0: <laughs> ja. Ja, heel slim dat ze dit gratis doen, want dat geeft die Nintendo Switch online dienst...
1: Wat meer draagvlak. Die het heel hard nodig heeft. Ja, want je hebt nu... Uh, uh, eerst had je alleen maar die... Uh, classic NES games die je kon spelen. Ja. En ja. nu dan dit. Dus, ja. Nou, ja. Het, het wil een beetje de... Playstation Plus, Xbox Live Gold kant op. Het, het, het wordt wel hoog tijd
0: dat dat gaat gebeuren, ja. Ja, ja. Want ook die NES games... Denk ik heel vaak van, ja, whatever. Whatever. Nou, mooi. Ja. Leuk. Leuk. Ja, het, het boeiende nieuws moet nog komen, dames en heren. Nummer 5, een shitload Ik vond dit ook al heel erg boeiend hoor. Oh man, moeten we dit er even achter, Ik was niet zo koud. Nummer 5, een ja, nou, shitload is aan... God, van me. Nummer 5, <laughs> een shitload aan third party games komen uit de Switch, maar de meeste oh. zien er... Ja, maar de, de meeste zien er niet uit, vind ik. De eerste nee, episode dus... van Delta Rune, dat is van de makers van uh, Unravel... ...komt op 28 februari gratis naar Switch. Voor de rest moet wel betaald worden. Kennelijk zijn er meer episodes of zo... 2D-platformer Unravel 2 komt op 22 maart naar Switch. En daar zie je heel duidelijk wat ze hebben moeten opofferen om dat draaiende te krijgen. Mortal Kombat 11 kreeg een korte trailer. Die komt 23 april uit, ook voor PS4, Xbox One, waar je eigenlijk die game gewoon op moet spelen. Assassin's Creed 3 Remastered komt op 21 mei naar Switch. Dit bevat overigens ook Liberation, net zoals de overige dingen. Hellblade Shen uh, Senua's Sacrifice wordt deze lente verwacht. Bloodstained: Ritual of the Night en Grid Autosport komen deze zomer... En als laatste horror game, Dead by Daylight, komt dit najaar naar Switch. Kijk. Zullen we het hier mooi. even over hebben? Over hoe slecht deze games eruit zagen?
1: Ja. En uh, dan ga ik gelijk Mario Kart er weer even bij pakken. Ja. Nou ja als, is... ik, als ik nou kijk naar hoe Mario Kart eruit ziet op die Switch. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Fucking prachtig. Mooi. Heel breng. mooi. Ja. Kleuren zijn mooi. Draait als een zonnetje. Draait als een zonnetje. En het ziet er gewoon mooi uit. gewoon ja. prima. Ja. Dan wordt... Welke, welke game was het? Het was...
0: Nou, uh, Hellblade? Wel, welke ik...
1: Hel
0: welke ik Hellblade? Het...
1: Was ik echt gechoqueerd. Oprecht. Hoe scheid dat eruit
0: zag. Uh, ik, ik heb een nieuwslash voor je. De trailer die jij zag was niet de Switch. Was, was niet.
1: Dat welke was... game was het
0: dan? Er was eentje met gameplay. Ja. Was het uh, Nee, nee, nee. De twee die ik er het meest schokkend uit vond zien... Sowieso, Unravel 2 was echt een dikke downgrade. Daar zeg je, dat zie je heel duidelijk, oeh, weet je wel, oeh. Mm -hmm. Maar, oké, okay, whatever. Uh, die game past ook heel erg goed op Switch, vind ik. Maar Grid Autosport, dat is die race game... Dat zag je, ik dacht echt, heeft iemand zijn PS2 aangeslingerd? Wat is hier aan de hand? Wat de hel? En die game komt uit 2010. Dus het enige wat ze hadden moeten doen is gewoon de PS3 versie pakken en dat... ...60 FPS maken, punt. Wat het volgens mij al is op PS3 en Xbox 360, geloof ik. Dus het is echt dat ik dacht. Hmm, of ik ben nu echt in de war. Maar er zijn race games op Switch die er veel beter uitzien dan dat. Ik denk dat. Mario Kart? Bijvoorbeeld, ja. Maar ook uh, er is er eentje die heet Gear Club Unlimited. Hebt, volgens mij zijn er inmiddels al twee van. Mm -hmm. Dat ziet er veel beter uit dan dit. En dat is. De eerste is verdomme een mobile port. En dat ziet er beter uit, een port van een ja. mobile game. Dat is anyway, ernstig. ik denk de game waar jij naar refereert is Dead by Daylight. Oh ja, dat was hem. Dat was zo lelijk. Ja. Het was echt dat je denkt, dit draait op een aardappel. En hier zie je hem, zeg maar... <laughs> op een broodrooster. Hier zie je, zeg maar, waar, waar, waar mensen... Hè, je hebt goede ports en hele slechte ports. Doom op de Switch is bijvoorbeeld heel indrukwekkend. Waarom? Ze pakken de essentie van Doom. Ja, ze hebben alles, echt alles gedowngraded. Het is lager dan de laagste specs of settings op de PC. Maar het is speelbaar en het ziet er nog uit als Doom. Dan zie je Dead by Daylight. En dan merk je, sommige games moet je niet porten. Sommige games moet je, daar moet je daadwerkelijk aan sleutelen om dat draaiende te krijgen. Op een veel minder sterk apparaat. In dit geval de Switch. Het is nou eenmaal ja. een portable ding die je toevallig ook kan aansluiten op je televisie. Nou is dat wel de, de manier hoe ik het meeste speel. Maar goed, whatever. Ehm... Um, D dat was echt. Dat was zo slecht. Ik dacht echt wat. Wat doen jullie? Cancel deze poort joh. Dit gaat toch niemand halen.
1: Nou, dat ja. Was... Het is um, verbazingwekkend eigenlijk dat, ja. dat, uh, dat, dat ze het überhaupt doen dan. Ja. Ik bedoel, als je dan toch ziet dat die game er gewoon een uit uitziet, dan ga je hem toch ook niet aankondigen en zeker niet releasen. En we hebben al meerdere ports
0: gehad die er heel slecht uitzagen. Ark Survival Evolved bijvoorbeeld. Dat was echt een drama. Een drama! En op het moment dat mensen naar die game kijken... Ik bedoel, je kan toch echt niet dan verwachten dat mensen daar 50, 60 euro in gaan douwen, flikker op. Nee joh, ben je gek. Ook denk ik trouwens niet dat dit type game werkt op de Switch, persoonlijk. Het is zeg maar een online game waarbij één iemand is de killer... ...en dan zijn vijf, of ik weet eigenlijk niet hoeveel... ...anderen dat zijn dan survivors en die moeten hem ontwijken of killen of whatever. Ja. Nummer vier. Fire Emblem Three Houses werd uitgebreid gepresenteerd. Deze Fire Emblem lijkt heel erg in te spelen op een soort van academie voor generalen of zoiets. Ik weet niet, die vibe kreeg ik een beetje van... ...oh, je kan hier dit leren, je kan daar dit item halen en zo. Hmm. Uh, ook is de game iets wat uitgesteld. Hij komt nu op 26 juli. Saai. Het is heel erg veel anime sfeer hier. Ja, saai. Wat ik zeg maar... Weet je wat het probleem is met Fire Emblem? Het zijn vaak hele toffe games. Ik ben nu bijvoorbeeld dus een indie game aan het spelen... die heel veel leent van Fire Emblem. Um, uh, namelijk Wargroove heet dat spel. Echt heel erg tof. Heel erg vet. Het is gewoon alsof je old school Fire Emblem speelt... maar dan cartoonier. Ehm... Um, het is geen game waar je heel veel van moet uitleggen. Zou is eigenlijk... We gewoon... Het gewoon niet doen dan ook. Nee, gewoon een game van... Hé, hey, dit is weer turn-based strategy RPG. Hup, hier en hier is Fire Emblem. Veel plezier. De fans kopen het toch wel. Hou het daarbij. Weet hey, nah. Nummer 3. Platinum Games. De studio achter onder andere Bayonetta, Nieuwe Automata, Star Fox Zero, het geannuleerde Skillbound en... Een van mijn favorieten van de studio, Transformers Devastation. Hoho, heeft een nieuwe game aangekondigd tijdens deze direct. Um, het is een actie-RPG plus hack-and-slash game over anime, politieagent in een soort van... Zai. Futuristische stad die het opnemen tegen monsters of zo. De game lijkt co-op te bevatten. Op 30 augustus komt hij uit. Het heet Astral Chain. Ja, nou... Daar word ik nou niet heel warm van. Ik ]zo. vond deze er best wel dope uitzien eigenlijk. Ik dacht, oké. Okay. Ja. Hm. Ja. Maar ja, er zijn nou ja. Uh, enigszins pissed fans. Want Platinum Games, die studio, is ook al een tijdje bezig met Bayonetta 3. Uh, als je daarvan een update verwachtte, dan kwam je bedrogen uit. Er werd nog wel gezegd tijdens de direct dat ze hard aan het werk zijn.
1: Joh. Hard aan het werk. <laughs> oh, wat erg. Oké, okay, voordat ik... je nu naar nummer 2 uh, gaat, ja? Oh. Oh, ja. het feit ja. dat wat jij nu gaat noemen, dat dat op nummer 2 staat, is zorgwekkend.
0: Ja, we gaan het zo meteen o, hebben ja. over wat we over het algemeen van deze direct vonden. Okay, maar het werkt misschien wel aan de sarcastische toon, dat wij wel zoiets hebben van, what the fuck, okay. dat dit op nummer 2 staat. <coughs> Nummer 2, Super Mario Maker 2 is aangekondigd voor de Nintendo Switch en komt in juni uit. Het lijkt alle fundamenten van de eerste game op te pakken. Oftewel, je kan levels maken in Mario stilo. En die kan je in verschillende Mario stilo's maken. Super Mario Bros 1 Stilo, Super Mario Bros 3 Stilo, Super Mario World Stilo en nieuw Super Mario Bros stilo. Oh my god. Um, mensen maken echt te veel troll levels in die game, by the way. Uh, het voegt het thema van Super Mario 3D World toe, wat opvallend is in een 2D game. Inclusief de Cat Suits. Of Kat, power-ups, whatever. Verder kan je nu slopes toevoegen. Zeg maar die dingen waar Mario vanaf kan sliden. Uh, de manier van scrollen. Hoe snel dat gaat. Of wanneer het scherm gaat scrollen als je ergens loopt. Dat kan je veranderen. Uh, je kan nu verticaal scrollende levels maken. Auto-scrollers noemen ze dat. Dus dat het scherm sowieso gaat. Uh, en er zijn nieuwe vijanden en items toegevoegd aan de game. Ja. Nummer 2.
1: Ik, Super Mario Maker.
0: Ik, nou ja, dit, maar dit wordt een
1: succesverhaal. Dit gaat miljoenen ja. verkopen. Maar. Het is Super Mario Maker. 1. Met wat oh. nieuwe dingen. En hop, dat is Super Mario Maker 2. Wat ik me wel afvraag is wat ze gaan doen met al die dingen die gemaakt
0: zijn in deel 1. Want echt de, de fanbase rondom Super Mario Maker 1 is best wel groot. Maar kan je dat copy-pasten? Kan dat zomaar doen? In, in de prullenbak.
1: Oh, dat, dat bedoelde je met dat gebaar oh. In de prullenbak. Oh, wauw. Met, oh, met al die levels die gemaakt zijn bedoel je? Ja. Ja, in de prullenbak. Want er zijn allemaal nieuwe shit toegevoegd. Die, ja, lijkt bar. me... Nou ja, misschien dat ze het wel kunnen porten. Zoiets? Dat ze... Maar dan moet je... Ja, ik... Hmm.
0: De, de vraag is natuurlijk, willen ze de moeite doen om... Een soort van systeem te ontwikkelen waarbij je naar... Ja, dat kan,
1: ja. Uh... Dat, dat je
0: misschien, zeg maar, levels kan uploaden... ...en dat vervolgens Super Mario Maker 2 die data pakt, interpreteert... ...en dan weer in die game gooit? Als ze, het goed,
1: als ze het slim willen doen, doen ze dat wel. Ja. Um, maar ja. Net, maar net de vraag of ze daar de tijd en energie in willen steken. Ja. Ik,
0: ik ken bijvoorbeeld iemand die is echt... daar hard Super Mario Maker fan. Die heeft ook volgens mij nog geen Switch gehaald... En die zou ik van, ja, weet je, als we een Super Mario Maker op Switch halen, dan, dan, dan pas ga ik een Switch dan halen. Dan ga ik hem halen, ja. En uh, het is een game, ik, nogmaals, ik vind het of nogmaals, ik vind het verbazingwekkend dat dit deel 2 is. Ik dacht, ze gaan gewoon deel 1 poorten en klaar. Maar kennelijk uh, vernieuwingen en dat soort dingen, dus deel 2, nou, uh, goed Top. toch? Nou, wat leuk. Ja. <laughs> Nummer 1! Ja, 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 ja. Ja, deze, dit is, dit is oprecht wel tof. Dit ja? is oprecht hype. Ja, ja? ja. Vind, je, vind je dit leuk? Wacht ja, ik ik, ik moet even. ik moet even een muziekje hier voorbij uh, zoeken. Heus heb ik die niet klaarstaan.
1: Want
0: oh, het is wel echt heel slecht. Ik heb gewoon geen... Uh... Ja. 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 De, de, de ik denk, build... We gaan even uit voor de reclame. De, de beelden up is real, dames en heren. <laughs> uh, ja Ja, ja, ja. Reclame. Ja, ja, ja sluiker Echt sluikreclame.
1: Pro product placement. Ja gaan, ja ja. Oké, oké, oké. Ja 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 ja
0: ja ja. Ja 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 ja. Ja, ja. Oké, okay, dames en heren. Nummer 1. Jesper komt terug. Ja, oké. Okay. Nummer 1. The Legend of Zelda: Link's Awakening krijgt een remake op de Switch. En komt dit jaar nog. De vierde titel in de Zelda-franchise was de eerste op de Game Boy, het originele Link's Awakening dus. Uh, de game heeft een unieke stijl en lijkt verder alles van het origineel over te nemen.
1: Helemaal dikke prima. Nee. <laughs> helemaal dikke prima, prima. Ja, ja ik vond het ja, wel echt heel dood.
0: Dit ja. zat trouwens ook in de geruchten, die van tevoren helemaal uh, werden gehyped. Van, oh, een 2D Zelda-game en ik dacht, oké, okay, ja... Logisch, hè na Breath of the Wild ga je niet nog een 3D Zelda game maken, denk nee. ik. Maar dat ze dan een remake gaan maken van Link's Awakening. Als in de eerste uh, Game Boy... Dit, dat was mijn eerste Zelda game, by the way. Mm -hmm. Mijn eerste Zelda game ooit was op de Game Boy Link's Awakening. Dus voor mij is het echt gewoon... Oh. Nostalgie. Nostalgie. En het was zeg maar zo'n moment. Uh, die trailer begint namelijk met een oceaan en dat soort dingen. En ik zat met iemand anders te kijken. En um, op het moment dat zeg maar de oceaan zichtbaar was. Zeg maar een stormende golven was het allemaal. Toen zat ik al. Holy shit, het is Link's Awakening! Het is Link's Awakening! Ja, 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 ja! <laughs> het is echt. In de verte hoorde je de sirenezaal. Ja, het was echt hype voor mij. En, en het is... Een heb, jij, heb jij überhaupt wel eens van deze game gehoord? Is het een... Uh,
1: nee. Maar uh, nadat ik het zag, ben ik blijven gaan googlen.
0: Oké, okay.
1: ja. Dus ik weet wel ongeveer hoe de originele game
0: eruit zag. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze deze game zeg maar, gaan uitbrengen, want Link's Awakening... Nogmaals, Gameboy-spelletje van de tijd... is volgens mij best een hele korte game. Mm -hmm. En van wat ik tot nu toe in de trailer heb gezien... is dat ze letterlijk gewoon dingen één op één hebben
1: overgenomen. Dus gaat dit dan 60 euro kosten, Nintendo? Misschien dat ze, het dat ze gewoon zeggen van... yo, we hebben de originele levels gepakt... en nog een shit ton toegevoegd. Ja, maar is het wel. Dat denk ik. dat ze
0: Althans, het, ja. ik hoop dat ze wat... Ja, ik weet niet of ze wat toevoegen. Kijk, als het aan mij ligt... gaan ze zelfs het
1: verhaal veranderen. Ik weet niet of dat verstandig is. Hm, mm, dat... Mm. Hmm. Want, als je uh, zegt dat het een remake is, dan moet je eigenlijk het verhaal hetzelfde houden. Maar als je zegt dat het een reboot is, yeah. dan mm. mag het van mij wel.
0: Kijk, weet je wat het namelijk een probleem is qua... En natuurlijk, Zelda speel je niet per definitie om het verhaal, vraagteken denk ik?
1: Natuurlijk
0: wel. Ja, ook wel, hè? Ja. Eigenlijk wel. Hoewel het elke keer wel hetzelfde eindigt, soort van. Maar uh, Link's Awakening zit in de titel... Het is een droom. Het is allemaal een droom. En dat zeg maar vind ik zo'n stomme, stomme... Ik weet niet, hè? ik vind het zo'n...
1: Dus als ik Link met een vuurzwaard op een draak wil laten rijden... Terwijl die tegen een mega grote Bowser gaat vechten, dan kan dat. Dat is een droom.
0: Nou, de grap is dus, is dat in Link's Awakening, zowel deze remake als in de Game Boy... Er zitten ontzettend veel referenties naar Mario. Er is een... Uh, een character... Die zeg maar een hele grote neus heeft. Een dikke snor En van paddenstoelen houdt. Er is een... Er is een chain -chomp. Er zijn Goomba's. Dus oh. het is... Uh, de, je kan een Yoshi poppetje ergens winnen. Dus het is heel erg... Speelt heel erg met dat idee. Maar ja. ik weet niet zeg maar... Omdat het algemeen bekend is dat het allemaal een droom is. Ik weet niet of je dan... ...dat plot misschien een beetje zou moeten veranderen om het wat heftiger te maken allemaal. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, ja. Ja, ik heb er heel veel zin in. En, en wat ik ook heel dope vond... Ja, ik ga weer even... Uh, en dit vond ik zeg maar het vetste moment in die hele trailer. Um, en en dat geeft ook een beetje aan hoe sterk eigenlijk het origineel is... ...op een Game Boy, notabene. Uh, oh, hier. Announcement trailer. Het heeft namelijk te maken met een klein, een klein soundbaatje aan het einde. En dat is één van de hoofdthema's van het spel. Even kijken hoor. Uh... Oh, 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 oh. Fucking gruwelijk. Zo, so, maar dat is een beetje de, de, de Song of Healing, maar dan van Link's Awakening. Oh. Voordat de Song okay. of Healing uit Majora's Mask überhaupt bestond. Maar gewoon dat kwam uit een Game Boy toen. Nou, dat vind ik heel magisch. Nou, oh, leuk. Dus... We gaan Wa hem spelen. Wat vond, je, wat vond je van de direct? <laughs> Dit was zeg maar het grootste nieuws. Dit was ook helemaal aan het einde. En dat Link's Awakening. Iedereen al mijn raad. Logisch. Nou, um,
1: het was gewoon kut.
0: <laughs> het was gewoon... Ja, ik
1: ken er ook niet meer van maken. Ja, weet je, weet je dat, wat is gewoon op... niet, dat is gewoon niet zo... Nee, dat is niet zo
0: ja, ik Ja, ik, ik had echt zoiets van... Waar is Metroid Prime Trilogy? Dit was een heel... Waar erg... is Animal Crossing? Ja, dit was een heel erg op... Ik
1: wil Animal Crossing!
0: Dit was heel erg een op Japans gecentreerde Direct, met ja. heel veel RPG's. Die Dragon quest sport waar we het even al eerder over hadden, kreeg zoveel aandacht. Die Fire Emblem ook zoveel aandacht. Terwijl Fire Emblem verkoopt prima, dat is een prima spel, ongetwijfeld maar... Gewoon al die anime, anime hier, anime daar, anime. Ja. En dan
1: kwam die Japanse gast weer elke keer, die owner. Ja, de president. Echt ja. om, de, om, de twee, uh, om de twee minuten kwam die wel weer in beeld en dan vroeg hij en wat vond je ervan? Ja. ja. En jij zat naar herschrijven, uh, fuck yo! Ja, en ik dacht van, wil je dat nou echt zo graag weten? <laughs> wat denk je dat ik ervan vind? Dat dikte boze tweet, ja. Ja. ja, het is gewoon,
0: en, en, en daardoor voelt eigenlijk al die third parties, dus die, die Dead by Daylight en die Hellblade en dat allemaal, voelt daardoor eigenlijk heel erg raar. Om dat tussen al Outer die place. Japanse RPG's en zo te hebben. En het, zeg maar, oh we moeten wat variatie hebben jongens, hier flikker wat slechte ports erin. Misschien hadden ze,
1: moeten ze in het vervolg gewoon een Europese Direct maken en een Japanse Direct ja, maar dan mis je en weer. Amerikaans en Amerikaanse Europa het samenvoegen en dan. Nou, weet band. je,
0: de, de, ze maken wel aparte versies altijd, hè? Soms hebben ze zelfs een andere host bij de ene. En, uh, oh. Dus ja, dat, ze uh, hebben sowieso een,
1: een, een Engelse stem bij de.
0: Uh, ja, de uh, so soms doen ze dat. Volgens mij is dat een beetje afhankelijk van wanneer, maar. Um, en wat voor. Welke, welke direct het is, maar het is wel een beetje. Ik bedoel. Sorry, pardon. Gezondheid. Het is geen E3 natuurlijk, dus we moeten niet dat soort verwachtingen hebben. Maar nee. ik had op zijn minst inderdaad iets van Animal Crossing. Iets van Metroid Prime Trilogy. Die geruchten zijn zo sterk op dit moment. Je gaat me echt niet vertellen dat continu die geluiden maar online circuleren. Ook door lekkers die um, het merendeel goed hadden. Want er was dus een guy, daar hebben we het vorige week over gehad. Die zei, er komt een 2D Zelda. Is waar... De Super Mario Maker 2... En ik zat helemaal... Nee, tuurlijk niet. Het wordt een poort. Hij had gelijk. En hij had ook gelijk wanneer die Direct zou komen voordat deze aangekondigd werd. Dus het was... Of er zijn plannen van tafel gehaald... Of... Ja, het is gewoon... die of met... ze houden het gewoon nog achter. Dat kan, ja. 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 Maar goed, we weten iets meer wat 2019 gaat brengen voor Nintendo. Um, wordt het daardoor een sterk jaar voor de Switch? Dat is de grote vraag nu. Ja.
1: De, als, het, uh, als we het op nu, wat we nu weten, moeten baseren, dan denk ik nee. Nee, hè? Nee. Te weinig nieuwe games, te weinig goede toevoegingen aan andere games.
0: Ja, nee. Ik mis gewoon een beetje wat meer die... Um... Kijk, Zelda en Mario Maker zijn spannend, omdat dat echt van die pure toffe Nintendo-games zijn. Ja. En zelfs bij Mario Maker kan je nog een kanttekening maken. Uh, bijvoorbeeld bij mij, levels maken is niet echt mijn ding. En uh, al die troll, super moeilijke levels... Ik heb daar het geduld niet voor. Dus voor mij is dat al... Dat ik denk... Hmm, weet ik niet. Hmm. Ik, heb, ik heb zelf persoonlijk veel liever... Gewoon een 2D Mario game gemaakt door Nintendo... In plaats van door ja. de community. Maar dat ben ik. Uh, dat is, volgens mij kwam het ieder veel smaak. Um, ik mis gewoon zeg maar... Hè, inderdaad, de Animal Crossings. Ik mis de Metroids. Ik mis... Weet ik veel, een Punch-Out. Of een... Weet ik veel. Gek idee misschien. F-Zero. Of een... Waar de fuck is Retro Studios mee bezig? Bijvoorbeeld. De makers van ja, Metroid Prime 1, 2 en 3. En Donkey Kong Country, Returns en Tropical Freeze. Die zijn al vijf jaar met iets bezig. Gaan nu meehelpen met Metroid Prime 4. Maar daar waren ze voorheen ook niet mee bezig. Dus wat, wat, wat zijn ze aan het doen? Kondig die game een keer aan. En ja. omwille als het Star Fox Racing is wat het, wat het gericht is. Want dan ga ik echt janken.
1: Next op. Voor de dus ja
0: <laughs> tot zover ja. de Nintendo Direct uh, goed ja tot uh, een paar paard, letterlijk een paar toffe dingen. een paar een twee
1: paar. <laughs> nou ja. drie als je uh, su of super smash mee wil rekenen maar die wil ik eigenlijk niet mee rekenen nee dat was niet eens een update joh, dat was niet eens nieuws ja, ik
0: vind Astral Chain lijkt mij best wel vet, die Platinum game, maar... Sai.
1: <laughs> gewoon verder, gewoon, nu klaar met die Nintendo, je, ben, je bent racistisch. Ik wil, niet, ik wil er niet, nee, ik wil er niet veel meer over nadenken. <laughs> We gaan naar de
0: headlines van de afgelopen, althans andere headlines van de afgelopen week. Uh, dit was een boosmaker. Activision Blizzard zet 800 man op straat. Oh maar god, deze ontslagen kwamen vanwege bezuinigingen die het bedrijf doorvoert. Vlak voor het bekendmaken van de ontslagen wist CEO, dat is de chief executive officer, of een hoog piefje daar, Bobby Kotick, nog te melden dat zij een record netto inkomsten hadden behaald in 2018. Te weten 1,6 miljard euro. En alsnog 800 man ontslagen. Uh, de uitgever achter onder andere Call of Duty, Spyro en de Blizzard titels. Althans als je het hele geheel mee rekent. Activision streepje Blizzard. Um, die komt hierdoor dus flink onder vuur te liggen. Huh, surprise. Inmiddels zijn er petities gestart tegen het bedrijf. Onder andere door de mensen die ontslagen zijn. Die eisen dat de CEO ontslagen wordt. Codex zelf verdient zo'n 30 miljoen dollar per jaar. Als voorbeeld wordt Saturo Iwata er vaak bijgehaald, de oud-president, uh, inmiddels overleden president van Nintendo. En andere leden van de raad die halveerden hun salaris in 2013 toen het niet goed ging met de Wii U. Dat allemaal om te voorkomen dat er toen banen verloren zouden gaan.
1: Ja. Ja, 800 man. 800, 800 man. Ontslagen. En zelf 30 miljoen per jaar verdienen. Ja. Hmm, en, een, en waar
0: een, gaat het hier mis? En een record netto inkomsten behalen het jaar daarvoor. 1,6 yeah. miljard. Nee jongens, is niet genoeg. Fuck jullie allemaal. Hup, op de straat op. Fuck you. Het is echt ongelooflijk. Inmiddels worden er ook allerlei um, dingen geroepen over Twitter dat de Amerikaanse game developers echt moeten unionize, oftewel vakbonden moeten daar gevormd worden mm -hmm. om dit soort shit te voorkomen. Ja, maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, het is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. 800 man.
1: 800, dat is echt tering veel. Er gaat gewoon een, een telltel gebeuren. Nou ja, het is, uh, daar kan je
0: best wel wat studio's met. Het zijn overigens niet allemaal ontwikkelaars, moet ik erbij zeggen. Het zijn ook heel veel uh, uh, PR-mensen. Of uh, mensen die bij uh, marketing en, en, en hè, accountants. En dat gewoon alle, allerlei van dat soort banen... Zijn natuurlijk ook onderdeel van Activision en Blizzard. Mm. Uh, maar ja, dat het zo massaal is, dat is toch wel ongelooflijk. En ja. eigenlijk bizar voor een fucking bedrijf die mensen bedelt om een fucking dollar voor een... een red dot in een reflex
1: site flikkel. Dus, dames en heren... Nou, ik denk dat de CEO gezegd heeft... Jongens, dat kan ik zelf ook wel maken. Ik <lacht> heb jullie niet meer nodig. Dus dames en heren, als, als,
0: als grote gameontwikkelaars en grote uitgeversgroepen... We hebben de microtransacties nodig, want anders zijn games te duur. Fucking bullshit, want hun CEO Ongeveer. verdient fucking 30 miljoen dollar per jaar. Pleurisooi. Fucking pleurisooi. Dit is zeg maar... Tuurlijk, de wereld is oneerlijk. De ene verdient nou meer dan de ander. Uh, uh, functies, meer verantwoordelijkheid, is meer Blablabla. Bla, bla. Ik snap het. Weet je wel, het is niet dat ik zoiets heb van iedereen moet gelijk verdienen. Nee, verschil moet er zijn, maar 800 man op straat. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Overigens, nog een klein Blizzard dingetje erbij. Heeft Blizzard bekendgemaakt dat er geen grote games dit jaar gaan uitkomen. Dus zet je schrap voor nog meer ontslagen daar. Uh, zij hebben wel Diablo Immortal, waar iedereen zin in heeft voor de mobiel. World of Warcraft Woo! Classic servers komen eraan. En Warcraft 3 Reforged. Woo! Die staan allemaal op de planning dit jaar. Maar, leuk. maar geen andere grote games dus. Dus verder niks verwachten.
1: Blizzard gaat naar beneden. Olé, olé
0: aandelen dan. Ja, nou, die, die zullen wel inderdaad flinke naar de klote gaan. Gaan we naar Ubisoft. Ubisoft heeft aangegeven 3 A4 AAA games in ontwikkeling te hebben. Kijk, dat is... Of, nou, nee, sorry, sorry dat zei ik verkeerd. Uh, 3 A4 AAA games uit te brengen het aankomende fiscale jaar. Dus uitbrengen. Maart 2019 tot ja, maart Ja, uh, dit loopt van 1 april 2019 tot 31 maart 2020 inderdaad. Uh, wat deze AAA games zijn, is niet bekend. Hebben ze niet gezegd. Alhoewel Skull and Bones er ongetwijfeld onder zal vallen. Dat wordt toch wel een keer tijd dat die gereleased wordt. Mm -hmm. Zou je denken dat dat een keer gaat gebeuren. Um, en ja, verder hebben ze nog in ontwikkeling Beyond Good niveau 2. Wat ook wel, die kan je ook wel triple A noemen, denk ik. Mm -hmm. En er gaan geruchten rond over een nieuwe Splinter Cell en Watch Dogs game. Maar die zijn nog niet uh, bevestigd.
1: Nou... Wat denk dat jou? is beter je, nieuws.
0: Heb jij nog uh, iets waarvan je zegt: Oh, dit moeten ze echt een keertje maken?
1: Hmm. Of deze
0: AAA-game zou ik wel willen zien. Ja, ik weet dat. Gamer Kikan. Uh,
1: van de, de, de franchises die ze nu al hebben.
0: Ja, ja ik, ik weet dat Johan die is al uh, helemaal. Uh, die heeft zoiets van: uh, Kom nou maar met Splinter Cell. Ja. Dus, ja. Je zegt: Des nou, daarvoor gewoon.
1: Ik heb Splinter Cell nooit gespeeld en Watch Dogs... Vond ik nou niet zo leuk dat ik zeg van daar wil ik een derde game van. Mm -hmm. Dus. Ja, Maakt echt... mij niet zoveel uit. Ik vraag Allee. me heel
0: erg af hoe Beyond Good and Evil 2 gaat uitpakken. Dat het is zo'n. Zeg maar het enige waar ze het tot dusver over hebben gehad in die game. Is. Um... Oh. Uh... Het wordt groot. En we hebben zoveel planeten. En jij kan bijdragen aan de ontwikkeling door via een of andere fucking social media portal. Eh. Uh... Top, ...art assets en muziek in te voegen, zodat we dat in de game kunnen douwen. En ik dacht, Wat? No Man's Sky match? Het wordt, <laughs> zeg maar, te... Ja, het wordt te groot, het wordt te huge, weet je al? Ja. En zeker als je dan allemaal zooi van... ...random artiesten in een game gaat proppen, dat, dat kan gewoon niet goed gaan, zeg maar. Oh ja, het is ook niet eens online en bla, bla, bla. het is echt wat ik Ik zie dat op... ook nog maar eens uh, legaal uh, te doen, ook uh, allemaal, trouwens. Ja, als je iets uploadt naar dat portaal... ...dan geef je natuurlijk toestemming. Ja. Maar ja. Ik, uh, ik weet echt niet... Als het aan mij ligt... ...maak gewoon een game. Maak ja. gewoon Beyond Good in 2. Klaar, punt. Whatever. Go. Hou op met je gekke ambities en... ...ja, verder weet je... ...ik, ik zou het tof vinden als Rayman uh, 4... ...gewoon een keertje komt. Maar of dat dan AAA is?
1: Oeh, ja.
0: En Mario plus rabbits 2 moet eigenlijk ook gewoon gebeuren...
1: Oh. Hmm. Hmm. Hmm.
0: De Nederlandse kansspelautoriteit die had eerder aangegeven onderzoek te doen naar tien titels die wellicht een overtreding zouden zijn met de gokwet. Dit vanwege de gigantische ophef over lootboxes. Je weet wel, Star Wars Battlefront 2 en oh, iedereen over de zijk. Alhoewel deze games nooit zijn aangegeven, is de kans heel groot dat de eerder genoemde games. Uh, of de, ja, eerder genoemde. Uh, Star Wars Battlefront, uh, ongetwijfeld. FIFA en uh, PUBG. Uh, die zullen daaronder vallen. Voor het eerst bemoeit de Nederlandse gameindustrie zich nu met de lootbox discussie. De Dutch Games Association, een organisatie die voor een gezonde Nederlandse gameindustrie wil zorgen. heeft een statement uitgebracht waarmee zij de discussie willen openen met de Kanspa-autoriteit. Wat volgens de uh, kansspelautoriteit schadelijk is, is dat de inhoud van de lootboxes verhandelbaar zouden zijn. De Dutch Game Associations wil nu de definitie van verhandelbaar duidelijk hebben. Wat betekent dat? Dat je officieel dingen mag verhandelen of niet officieel? Of waar dan? Met echt geld of met vrienden binnen een game? Wat is nou verhandelbaar? De Nederlandse gamesindustrie is het er zeker over eens dat lootboxes niet moeten worden meegenomen in games die minder jagen als primaire doelgroep hebben. Het hele statement van de Dutch Games Association is overigens te lezen op Wat hier... Ik vind het
1: goed dat ze dit doen.
0: Ja, wat hier natuurlijk heel opvallend aan is, is dat dit uh, de eerste keer is dat de Nederlandse gamesindustrie, die natuurlijk niet... Ik bedoel, die, die Dutch Games Association zal niet voor iedereen spreken, zal niet voor alle, alle developers spreken. Maar zal ongetwijfeld iets van een groepje hebben die dus gezamenlijk dit naar buiten hebben gebracht. Uh, het is alleen nog wel allemaal heel onduidelijk. Ja, we gaan praten en we gaan kijken wat we eraan gaan doen. Terwijl inmiddels België gewoon, natuurlijk, heel erg stevig was heeft ja. gezegd: dit is verboden en dat is verboden. En uh, overigens is ook deze week bekendgemaakt dat Konami zijn uh, microtransactions, whatever, uit uh, Pro Evolution Soccer haalt. Nadat EA mm -hmm. het al eerder in België ook weg had gehaald. Dus dat is ook wel. Je ziet, zeg maar, steeds vaker dat uh, de ophef toch wel voor actie zorgt.
1: Ja. Nou, en terecht. Takmootboxen ja. is echt terecht. Met heel mijn hart.
0: Jij bent volgens mij vooral heel erg pissig dat het Star Wars Battlefront heeft verpest, of niet dan?
1: Ja, gewoon, gewoon van alle games. Van alle games. <laughs> Want die game, oprecht, is nu gewoon superleuk. Maar gewoon niemand speelt het. Nou, Omdat dat is toch, toch niet waar. Dat het reputatie heeft. Dat is toch niet waar. Wat? Nou. Nou, laten we zeggen, het heeft niet zijn potentie gedeeld. Ge ja, waargemaakt die het had. Ja. maar ja. Door die lootboxes. Ja, dat is waar. Ja, ja.
0: Oké, okay, uh, gaan we heel snel naar de mail. Podcast.gamergeeks.nl Dat is het adres waarbij uh, jij uh, je, je vragen... Uh, dan wel commentaar kwijt kan... Of alles wat er tussenin ligt. Nogmaals, mail. Podcast.gamergeeks.nl Mail. Wanneer je dit ook hoort, ziet, luistert. Blah, blah, blah. Allereerst krijg ik een mailtje van MedeGeek Johan. Leuk. Uh, Delta Rune is Undertale. Niet Unravel. Zei ik Unravel? Van de makers van... Oh. Correctie. Oeps. Delta Rune is van de makers van Unravel. Nee, fuck. Nu zeg ik het als een Van de... Undertale. Van, van Undertale. Delta Rune is van de makers van Undertale. Niet ja. Unravel. Oké.
1: Okay. Ja, ik heb, ik heb het goed.
0: Ik heb het goed. Denk ik. Zwart ja. van ja, Het is ook zo. Undertale, Unravel klinkt allemaal hetzelfde. Maakt niet uit. Bedankt Johan voor
1: de verbetering. Ja. <laughs>
0: Ah, Ruben die heeft gemeld, Hey Jesper en Jim, ik had een vraag over Call of Duty Black Ops 4. Veel mensen klagen erover dat er veel te weinig content updates zijn... ...en dat de Black Ops Pass uh, de minste content, he content heeft in de geschiedenis van Kot. Vooral uh, klagen mensen erover dat Black het verwende kind is van Treyarch... ...en dat ze de zombies en multiplayer zijn vergeten. Mensen zijn dus al de game zat, doordat er veel te weinig updates uh, zijn... ...en er nu al leaks uitkomen voor Call of Duty Modern Warfare 4. Wat vinden jullie van de lack of content updates in BO4? En valt er nog wat te redden? Mm. Kijk, dit is een unieke situatie, want... Uh, normaal Call of Duty was Call of Duty best wel mm. een voorspelbaar product. He, je had een campaign, je had een multiplayer en je had zombies. Dat waren de drie pijlers. En dan had je een season pass die voegde zombie maps toe en multiplayer maps. En wapens. En... Wow. Ja, ook wapens? Nou ja, goed. Ja, ja wapens. En wapens. Oftewel, de hele community gesplitst. <laughs> Continu. Nu zitten we ja. natuurlijk in een aparte situatie... ...in dat Black Ops 4 geen uh, single player heeft. Geen campaign. Hmm. Maar wel Blackout. En je zou denken dat ze uit Blackout, die Battle Royale meuk... ...dat ze dat langer willen laten volhouden dan een jaar. Overigens, blijkt het zo, of schijnt het zo te zijn... ...dat Modern Warfare, of de nieuwe Call of Duty... Waarvan we nog niet officieel weten of dat Modern Warfare 4 wordt of niet. Maar die gaat een campaign krijgen. Waarschijnlijk. En yes. waarschijnlijk dus geen Battle Royale mode. Denk ik.
1: Dus... Mm, als ik zie hoe dat blackout nu uh, loopt. Denk ik niet. Nee. Dus waarschijnlijk is
0: de focus vooral op... Hey, blackout, dat moet soort van blijven. En ja, voor de rest is het natuurlijk wel gewoon een beetje... Zombies en, en multiplayer. Ik vind het persoonlijk leuker dan Blackout. Want ik ben gewoon niet zo'n Battle Royale fan. Dankjewel Apex Legends, want dat is mijn favoriet. Halleluja. Um, dus ja, ik ben niet zo in de Call of Duty scene... dat ik zoiets heb van... Oh jee, ze doen te weinig. Ik bedoel, ik vond het al tof ja. dat ze Nuketown eindelijk erin deden. En dat ze een nieuwe specialist, een nieuw karakter hebben ze erin gedaan, volgens mij. Um, je kan niet verwachten dat dit zeg maar hetzelfde gaat worden als een Overwatch omdat nee. ze hun resources moeten spreiden. En het is natuurlijk zo dat ze jou uiteindelijk wel een reden moeten geven om in november... Of op, oh, gezondheid. Om in november en oktober jou weer de nieuwe Call of Duty te laten kopen. Dus ze hebben van tevoren... Dit is iets wat ze allang van tevoren uitplannen. Hé, hey, we hebben uh, de, deze drie pijlers. In dit geval Battle Royale, Zombies en de normale multiplayer. Competitive, whatever. Uh, daar hebben we een Season Pass voor. Die kost fucking 50 euro. Daar krijg je uh, zombie maps voor en multiplayer maps. En dat is het. Dat is een beetje hun plan. En zeker als je dan nu iets hebt als Blackout. Waarvan mensen juist nu veel meer van verwachten dat daar veel meer updates in komen. En veel meer dingen. Dus het is eigenlijk logisch. Kijk, weet je, als jij de enige bent die een bepaalde mode speelt. Ja, dan is het logisch dat een developer ook zoiets heeft van... Daar gaan we geen geld meer in stoppen, want veel te weinig spelers. Ik zeg niet dat er te weinig spelers zijn in die multiplayer en zombies. Ik weet het niet. Maar ja, het, het, het lijkt me dat de meesten die Black Ops 4 spelen naar Blackout mode gaan. Lijkt me. Ik niet persoonlijk. En op. multiplayer. Ik denk multiplayer en Blackout. Ja. Kijk, die zombies is heel erg... Ik, ik vind die zombies mode echt heel tof. Alleen... Ja, het, het is gewoon heel anders dan de rest van de game. Ja. Ehm um, dus ja, Blackout is niet het verwende kind. Het is gewoon een mode waar heel veel prioriteit naartoe gaat. Dat is zeg maar wat, waar nu... Als mensen nu roepen op Twitch Call of Duty... Is dat waar ze naar refereren namelijk. Dus dat is heel ja. belangrijk voor hun merk. Dus ja, en dat er leaks uitkomen voor de nieuwe Call of Duty... Is logisch, want elke Call of Duty game is, heeft drie jaar ontwikkeltijd. Dat moet eind dit jaar weer uitkomen. Dat is gewoon een trein die continu moet doorrijden. Je heeft even een klein stopmomentje en dat is in de zomer. En zelfs dan worden er volgens mij nog tournaments gehouden en komt er nog een laatste mappack uit of whatever. En soms brengen ze zelfs DLC uit voor nog oudere Call of Duty games zoals die Zombies Chronicles in Black Ops 3 ofzo. Terwijl we al bij World War 2 zaten, weet ik het wat normaal. Dus ja, het, het, uh, het is heel lullig, maar zo gaat het nou eenmaal. Maar goed hè, 800 man ontslagen. Dan krijg je dat. Ja. Even kijken, ik krijg een mailtje van welke game zouden jullie een remastered of remake willen. Uh, dit is natuurlijk wel een... Een remaster en een remake zijn twee compleet verschillende ja. dingen. Je hebt zeg maar een remaster, zoals Metro Redux. En je hebt een remake, zoals Resident Evil 2. Hm. Dat zijn twee hele fundamenteel andere dingen. De
1: Metro... laten, we, laten we dan allebei uh, pakken. Dus één remake en één hm. uh, remaster. Voor okay. mij een remaster, Assassin's Creed 4, Black Flag, want die vond ik echt super leuk. Zou ik mij echt super leuk lijken om die op een, nou bijvoorbeeld op de Switch te spelen. Of gewoon nog op mijn PC, want die game heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Maar waarom, en...
0: waarom wil je dan een remaster, want dit is dus deze generatie nog, Assassin's Creed 4?
1: Goeie vraag. <laughs> en Oh, de, de, kritische dan 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 de graphics ik heb wat omhoog. Oh, oké. Okay. Gewoon dat... even de graphics omhoog, ja. Ja, gewoon dat hij dat er een beetje mooi uitziet. En een remake, uh, de originele Star Wars Battlefront Twee. Je Ar zou 2000. zeggen dat het al gebeurd is en dat ze dat hebben verneukt, maar... Nee, maar door dezelfde studio. Die bestaat niet meer. Die de eerste ook heeft gemaakt. Dat bestaan, die bestaat niet meer. I don't care. Ja. We, we roepen gewoon al die mensen bij elkaar en gaan maar maken. God. Ik, ik, ik financier het wel. Oh my
0: god. Oh my god. Je weet dat, je over... no, nee, dat hij voor, Nou, whatever. Hij vroeg niet of het echt
1: mogelijk was. Het was gewoon dat vraag, waar. Wat dat, je dat wil is waar. Dat is waar.
0: Daar heb je gelijk in.
1: Oké. Okay, een um, remake Jazz Jack Rabbit.
0: Of Abuse. Dat zou ik heel graag willen zien. En eigenlijk de remaster die ik altijd al had gewild. Die komt er al aan. Dat is Blood. Een 90s first-person shooter. Die wordt al ge, gepoord, zeg maar, naar moderne PC's door Night Dive Studios. Daar ben ik super blij mee dat ze dat gaan doen. Als ik nog een andere zou moeten kiezen. Hmm. 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 Goeie vraag. Dat was een
1: remake wat je nou zei of een remaster. Een remake Jet Jack, Jack Rabbit. En een remaster.
0: En eens maar. Ja. Resistance. Sony Resistance Trilogy. Hoppakee. Bam. 1, 2 en 3. Op PS4. 60 FPS. Bam. Hoppakee. Okay. Oké. Okay. Done deal. Ja. Vervolgens vraagt hij ook nog, wat vinden jullie van Jump Force? Geen idee. Geen idee. Niet mijn ding. Anime, manga, fighters. Saai. Uh...
1: <lacht> <lacht> uh... Het wordt echt een dingetje bij mij. Zodra het wordt anime valt, ga ik gewoon saai zeggen. Het, het wordt de titel van deze podcast.
0: Anime saai. is saai. Game gaan we geen game. vrienden maken denk ik. Clickbait! Yeah boy! Clickbait! Oh man. Oké, okay. um, dan gaan we naar de releases van aankomende week. Nou, godzijdank, daar zijn we niet heel veel mee bezig. Want een grote stortvloed aan releases in februari is al geweest. Aankomende week, maar liefst drie... Denk ik, significante titels op de releaselijst. Op 19 februari. Yakuza Kiwami op PC Steam... PC-release van de remaster van de eerste... Eh, nee, remaster. Van de eerste Yakuta game. Je speelt hierin als een Japanse gangster in een stad waarbij keiharde pakken slagen kunnen worden uitgedeeld. En geinige minigames ingespeeld kunnen worden. En nu denk ik, je... De grote vraag is... De grote vraag is, is het een anime? Nee. Ja, okay. Dit is oprecht een leuk spel. Zeg maar, de actie is keihard. Als je iemand in elkaar mapt, daar, denk je echt van... Weet je, dat? Maar verder is het een grote parodie op zichzelf met al die gekke minigames en zo. Dat is super grappig. Oké. Okay. Dat is echt wel heel cool. Uh, 22 februari komt uh, Aragami Shadow Edition naar de Nintendo Switch. Een switchport van een 3 d stealth game waarbij je als een ninja speelt die heen en weer kan teleporteren. En op 22 februari de release van Anthem. De nieuwe looter shooter van... Hi. Bioware en EA. In deze game speel je als een personage die in een javelin kan stappen. Dat zijn Iron Man-achtige pakken waarmee je rond kan vliegen, schieten en verschillende abilities uh, kan inzetten afhankelijk van welke je kiest. Deze game komt uit op PC Origin, Playstation 4 en de Xbox One. Hype. Ja, ik heb hier ook best wel veel zin in, ja. Oh mijn god. Ik wil nog even genieten van die ontzettend goede soundtrack. 22 februari. 22 februari, dames en heren. Dat is minder dan een week op het moment dat wij... Vijf uh...
1: dagen. <laughs>
0: <laughs> hey? Vijf dagen nog, Anthem Hype. Hype? Ja, echt ongelofelijke hype, ja. Yeah. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Wacht even, effie. De briljante soundtrack van Anthem, dames en heren. Ah, oh, ik heb zoveel zin in die game. Oh. Dit soort shit is gewoon geniaal. Oké, okay, ehm... Um... Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van uh, de 71ste aflevering van de Kicks podcast. Elke keer als wij zo'n podcast doen, gaan we veel te ver over de tijd heen. Ja, ik weet het. Mijn schuld. Nou, weet het weer...
1: niet
0: ik moet weer dit soort shit op gaan zoeken, dus dan krijg je dat. Ja. Anyway. Dat gewaam, um, ja. Mocht je dit enigszins leuk vinden, dan zou ik je aanraden om uh, andere video's van ons te checken op gamingkicks.nl. We hebben onder andere een Fortnite Monopoly of Monopoly Fortnite Unboxing gedaan. Met onder andere ook Jesper. En mij. ...en Vincent en Jordi, terwijl één grote chaos. Waarom heb jij ja. een lepel in je handen? Je weet nooit
1: wanneer je een lepel nodig hebt. <lacht> <lacht> oh, uh, Kijk, okay. okay, <lacht> dit, ineens... oh. dit is mijn theeglas. Dit is mijn theeglas en hier zat mijn lepel in. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht gewoon waarom
0: <lacht> zie ik ik ineens deze lepel. Uh... <lacht> oh, goed. Um, jij hebt een impressie gemaakt van Apex Legends. Ja. Videootje, je weet wel. Die best wel populaire Battle Royale game. En uh, er komen meer video's aan. Ik ben ook druk bezig met reviews en dat soort dingen. Dus uh, houd GamingGeenPunt.nl in de gaten.
1: De Fortnite Monopoly Let's Play.
0: Ja, die komt er ook nog aan. Ja, we hebben die wel komt er op... ook nog oh. aan. Oh. Dat wordt leuk. Oh, dat wordt echt leuk. Oh. Ja, dat wordt wel echt heel tof, denk ik. Ik heb geen idee, ik ben het niet aan het monteren. Dus uh, het is niet mijn. Ik kakken. ook niet. Dus. Goed, um, ja, dames en heren, bedankt uh, voor het kijken en dan wel luisteren. Uh, onthoud. Uh, volg ons op alle social media kanalen op GamerKexnell. Zo op Facebook, Instagram en Twitter. GamerKeaksnl. Twitch-kanaal, uh, daar streamen we dit elke week ook live op. Twitch.nl slash live. En abonneer op ons YouTube-kanaal via YouTube.com slash Daar is de videoversie van deze podcast op te vinden. En uh, als je wilt weten waar deze podcast in zijn audio-vorm op te vinden is... ...dat is natuurlijk via Google Podcast, uh, Apple Podcasts of iTunes. Hoe ze dat tegenwoordig ook noemen. Uh, Spotify, daar zijn we ook op te beluisteren. En voor alle info, GamingGeeks.nl Goed, Jesper, dank je wel weer. Ja, geen probleem. Dit was podcast, uh, GamerGeeks podcast, aflevering 71. Tot de volgende keer. Later. Wat vind je van anime? Saai. Wauw. Wow. <laughs>